0: Доброго времени суток, 19 января 2008 года, номер 70 выпуска подкаста «Радио Ти», подкаста практически выходного дня, происходящего теперь для многих в прямом эфире. Эти многие сейчас слышат и пишут в том же чате нашего подкаста, который, как всегда, один и тот же conference.radio-ti.com. Если вдруг кто еще не зашел, бегом заходите, количество посадочных мест ограничено. Я, кстати, пока не начал представление ведущих, хочу попросить тех, кто в чате, дать информацию для тех несчастных или несчастливых, не зашедших в наш аудиоэфир на всякие сервера, где ретранслируется это самое шоу. И я напомню, что шоу это я веду не один, но как бы я ввел бы его один? Это было просто смешно. Это было бы совсем другое шоу. У меня с той стороны два наших постоянных ведущих. Оля из города Перм и Бобок из города Москва.
1: А вот всю эту длинную-длинную телегу только что вам рассказал умпутун из Чикаго, который вот уже 70 выпусков, я не не перестаю удивляться этой страшной цифре, 70 выпусков является нашим ведущим, нашим хостом, человеком, который мало того, что представляет хостинг для всего того, что сейчас происходит, но еще и является феноменальным ведущим нескольких известных подкаст-шоу. В общем, аплодисменты, я не знаю, сможем мы сейчас аплодисменты в студии услышать или нет? —
0: Ну, мы виртуальные аплодисменты произвели, я когда последний раз твит слушал, там увидел, что хост у них имеет такую привычку, когда представляется ведущих, говорить, где их еще найти можно. У вас какие-то места есть, которые вы хотели поделиться с народом, где вас еще найти можно? Там сказать, там, Бобук, известный блогом, bobuk.bobuk.com.
1: Bobbook.bobbook.bobbook.com Нет, я надеюсь, что меня можно найти дома в офисе И еще в нескольких публичных местах Но рассказывать об этом я пока не готов Тем не менее, вот я думаю, что Оля с интересом Всем расскажет по поводу своего нового блога Который она ведет на нашем замечательном сервисе
2: как ты хорошо подвел, потому что рассказала я рассказала о вашем замечательном сервисе. Подколол. Просто отлично, отлично, да. Я хотела сказать, что меня можно найти в Гугле при желании там написать либо мой ник, либо мое имя, ну и в Яндексе тоже, если на то пошло, конечно. Вот, Но влог я действительно веду, на замечательном сервисе Яру. Я очень долго не знала, что это настолько хороший сервис, и когда узнала, мне он действительно понравился, так что извините за рекламу, но я там пишу по несколько постов в день, вывешиваю разные приятные фотки, и смешные, и свои собственные. В общем, там достаточно интересно, можете со мной как говорится.
1: Оля, ты сейчас перевыполнила норму в одну минуту
0: рекламную, поэтому я готов тебе доплатить даже.
2: Отлично, спасибо.
0: А вот меня спрашивали, пока мы к тему не перешли, у вас тоже так? Вы тоже на Яру и на всяких таких других сервисах всех в друзья добавляете? Меня кто-то обвинял даже в том, что ж я такой неразборчивый. По-моему, так все себя ведут. Ну, как там отсеять этих 200 человек, которые в очереди стоят? Я всем разрешаю, говорю, ксепт, ксепт. Или это какая-то политически деле, неверная концепция?
2: Ну, это не совсем верная концепция, смотря как и смотря к чему ее относить Вот, допустим, если говорить о том же блоге на Яру, там люди вывешивают фотки, пишут какие-то посты И если ко мне стучится человек, который хочет со мной подружаться, я первым делом смотрю его блог Если мне интересно то, о чем он пишет, и как бы я бы хотела в своей френд видеть его посты, я с ним дружу если бы не хотела, то, соответственно, я с ним не дружу но есть немножко другие сервисы, вот, скорее всего, тебя, может быть, упрекали, вот ты упоминал о том, что ты, например, на, как он называется этот, ВКонтакте наш. Фейсбук. Как, он, как там у вас называется, да, Facebook, ты говорил, что ты там всех добавляешь Вот это вот как бы, тут я тебя немножко понимаю, потому что одно время я добавляла вконтакте только тех, кого я знаю лично, с кем я общалась Но в последнее время такой большой поток людей, которые хотят со мной дружить, и мне как бы не очень удобно отказывать всем И опять же, это такой сервис, где там, ну, кроме их контактных данных, больше ничего, собственно, такого и нет, ни дневников там ни ничего И вот поэтому, вот, я, собственно, и, я и... тоже сейчас дружу со всеми
0: Я тебя вот чуть не перебил Сказать, а как там понять, кто есть кто Например, какая-то личина человека Возможно, мне известного, но там она В этом же самом Яндекс.ру Как-то по-другому В Я.ру по-другому выглядит И я не могу идентифицировать и соединить Допустим, известного мне пользователя на Хабре С которым я дружу с пользователем на Яру Поэтому поступил концептуально просто Всем разрешаю со мной дружить Да, в общем, я и на хабре всех Акцепчу, почему нет? Ну, хотят дружить, ради бога Пускай дружат
2: Ну, собственно, это немножко, как сказать, снижает Ценность дружбы с Ампутуном, да, вот так вот Если бы ты дружил только с избранными Эти избранные, они бы могли ходить и собой гордиться Мол, я дружу с путуном, это так круто А раз Ампутун дружит со всеми, то этим как бы уже Не попантуешься, извините, так что Вот поэтому, наверное, они и тебя и упрекают
1: ну, Женя, так, феноменальная нет. бизнес-идея Феноменальная бизнес-идея Чувствуешь, Оля, только что двинула Всех расфренживаешь, френди, френдишь
0: обратно только за доллар В неделю, а в месяц Доллар в месяц, друг с, с, <с- да, Я предлагаю годовую подписку, это будет как-то проще И мне будет легче за 10 налоги долларов. отчитываться Да, 10 долларов раз и все
1: Отлично, отлично
0: Мне кажется, что это
1: потрясающая бизнес-идея Вот кто готов реализовать подобный сервис Подружиться с Путуном за 10 долларов
0: Подходите все в конференцию после записи В чате у нас тут крики одного или двух нелюбителей Apple раздавались «Ни в коем случае сегодня про Apple не говорите». И, по-моему, это как-то неадекватный крик, потому что сегодня про Apple не сказать – это просто грех. А когда уж тогда про Apple разговаривать, как не сегодня?
1: Ну, можно, в принципе, про Apple разговаривать всегда, это такая тема
0: бесконечная,
1: но сегодня действительно после прошедшей конференции довольно сложно будет не сказать об Apple.
0: Ну, давайте предполагать то, что наша аудитория как-то с конференцией знакома, уже больно не будем глубоко технику этого дела вдаваться, но, конечно, надо осветить четыре основных момента, которые там были представлены. Первый момент, если я правильно помню хронологию этого дела, наш Стив, так сказать, Джобс показал тайм-капсул, говоря попроще, network Attached storage, который совместим правильно с тайм-машин, и позволяет копировать на удаленный диск Либо по Wi-Fi, либо по проводу Такой внешний диск С очень заточной поддержкой По тайм-машин
1: Мне вот действительно интересно Почему ты оценил
0: больше всего И поставил на первое место для себя Вот этот продукт Я его не поставил по хронологии, по хронологии. Я хронологию беру, да действительно Оля права Хронология была первый такой продукт а Продукт интересный, надо сказать Потому что Ну, не то, что в нем что-то уж такое новое есть И что-то революционное Хотя, если посмотри на него внимательно Это такой NAS, которому с одной стороны Можно и внешний диск подключить, с другой стороны Он и как принт-сервер может использоваться А с третьей стороны, по сравнению с другими решениями Он совсем и, и совсем недорогой даже Ну, как совсем недорогой Конечно, он несколько дороже того решения, которое обычно
1: применяю я. У меня э, маршрутизатор э, Wi-Fi, который стоит, в нем есть USB-слот. И я туда просто втыкаю обычный USB-диск и получаю, в общем, практически
0: точную копию тайм-капсулы за исключением э, приятного интерфейса. Подожди, подожди. А деньги? Скажи про деньги. У меня диск на терабайт. Я купил его только-только. Купил его за 400 долларов. Просто диск USB-шный терабайтный. В нем нет ничего больше, кроме диска. Тут за 500 долларов я получаю все. И, и Wi-Fi, и раутер, и все что угодно, и принт-сервер.
1: Ну подожди, ты его еще не
0: получил, этот, собственно, эту тайм-капсулу. Ты ее купил уже, скажи честно. Нет, я, я не купил, мне он как бы не очень не нужен, пока, во всяком случае, потому что я вот только-только терабайтный диск подключил. Мне локальный диск вполне устраивает, а на ноутбуке мне особо и бэкапировать то нечего. Это компьютер не для работы и компьютер, который легко восстановить в случае чего.
1: Ну, не знаю, я просто не вижу пока большой ценности этого устройства Может быть, потому что я его не пощупал, что называется Потому что у меня сейчас тоже дарабайтный диск Я его купил там примерно за 400 долларов, чуть меньше даже Втыкается он у меня действительно в маршрутизатор Я получаю, в общем, все, что мне надо Тем более, что маршрутизатор у меня уже был по-любому, как ты понимаешь Если интернет в доме есть, значит маршрутизатор есть В чем глобальная прелесть сейчас тайм-капсула для меня Ну, разве что в совместимости с тайм-машин Так я и и не пользуюсь сейчас
0: «Оля, а тебе такая штука нужна? Скажи честно».
2: Ну, собственно, когда я ее первый раз увидела, а не прочитала. Мне стало так интересно, я предложила Косте вот, другу своему, не желаешь ли ты заменить как бы наш Asus, там, Wi-Fi точку, на вот эту вот штучку замечательную, мало того, что она красиво выглядит, точно так же и нет раздает, но еще при этом она будет тут мой ноутбук бы копировать. Он сказал, что как-то это, в общем-то, все нафиг не нужно. Если мне нужно что-то бы копировать, я могу это ручками копировать на сервер. А для него это, ну, не очень удобное решение, потому что он не знает, как он свой компьютер с Linux. К этой штучке сможет подключить Вот у меня как раз возник вопрос, может быть, дорогие соведущие В курсе, можно ли туда обычные компьютеры Каким-то образом будет соединять И будут ли они этот диск видеть, и будет ли это как-то работать
0: У тебя вообще есть идея, как он, собственно, раздает Я думаю, чем-то стандартным он таким раздает Ну, какой-нибудь NFS там, или еще чего-то в этом роде
1: Я думаю, там АФП и FTP я, я Ты, уверен, ты думаешь, что...
0: они ни NFS, не SMB не поддерживают Или там как-то SMB ну, по-новому нет, я не знаю.
1: SM... Может быть, SMB они и поддерживают Почему бы нет Я просто не вижу большую проблему, если честно Потому что понятно, что это, в общем, такое же устройство как Примерно такое же устройство, как Apple TV Поднять на нем там,
0: FTP-сервер или samb сервер Никакой проблемы нет, даже если он там не стоит Не предустановлен. У нас тут забавное сообщение, скорость у раутера жестким диском очень маленькая. Нет, он для того, чтобы раутить, он не лезет к жесткому диску. Жесткий диск это независимое совершенно устройство. И я не вижу, как оно на скорость раутинга может повлиять.
1: Ну, в общем, да. Единственная, единственная прелесть тайм-капсулы как таковой в том, что это маршрутизатор, который поддерживает 82.1N. То есть чуть большую скорость передачи. Ну,
0: хорошо, давайте скажем просто большую скорость передачи. Кстати, я вот тебя по цену Опять перебью, я смотрел недавно Стандарт N маршрутизатор Себе какой-нибудь, стоит 130 долларов, линксисовский Маршрутизатор, то есть плюс 400 За терабайтный диск, мы уже Получаем два устройства по цене Дороже, чем вот это одно интегрированное Мне еще нравится, что в нем Блока питания нет, еще одной коробочки Не будет, прямо там все внутри в этой Штучке, по-моему, успешно Вполне решение, хотя, конечно Для кого оно, вот для Для гиков оно явно не подходит, у гиков уже есть ответы на эти вопросы. Но, возможно, для нормальных домохозяек это самое, что не есть оно.
1: Для нормальных домохозяек,
0: задумался. Знаешь, нормальные
1: домохозяйки действительно предпочитают вот такие готовые решения, и я уверен, что оно будет продаваться даже, пожалуй, лучше, чем продавался Apple TV, который, в общем, большого успеха не поимел, но, тем не менее, продавался. Я уверен, что тайм-капсула своего покупателя, конечно же, найдет Потому что, во-первых, это, не знаю, прекрасный плоский маркетинг Это довольно
0: приятный внешний вид, ну и да, решение готовое из коробки Вот, по-моему, этот самый Apple TV, который ты упомянул, был второй темой Номером два на, э, на его... Как, как называется эта презентация? Маквонт Кинот на кинотах я имел в виду а, на, на его кинотах mm-hmm. это был пункт номер два И пункт был, в общем, про изменения в iTunes Store, про изменения в Apple TV. Почему-то Джобс признал, что Apple TV был продукт не самый удачный. Они ошиблись, как и все остальные ошибались. Я бы тут с ним поспорил. Я никакой особой неудачности не вижу. Мне концепция сетевого стрима принимаемого устройства вполне близка. И вот внутренний его диск для хранения чего-то я практически не использую, хотя являюсь давним и постоянным пользователем Apple TV. Считаю это дело в том виде, в котором оно и сейчас есть, очень удобная и очень достойная штукой.
1: Нет, ну, речь-то шла, конечно, не о том, что это технически неудачное решение. Технически оно всех устраивает. Это решение не очень удачное с коммерческой точки зрения, потому что, действительно, раскупалось оно не очень хорошо. Ну, не так, как раскупается iPhone, допустим. Действительно, вот то, что произошло сейчас с Apple TV и iTunes Store, мне страшно нравится, потому что я уже просто, честно скажу, я уже докупил себе карточек гифтовых для iTunes Store для того, чтобы, э, в общем, пользоваться как раз именно теми улучшениями, которые в iTunes Store произошли, то есть конкретно аренды
0: фильмов. Э, аренда фильма хорошая тема, но до того, как аренду фильма в надо отдавать себе отчет, что Apple TV сам по себе не улучшился, то есть его попытка номер два, в общем, попытка изменить его системное программное обеспечение для того, чтобы Apple TV мог работать как стендалон машинка, если у вас есть какая-то бабушка-дедушка, которая по недоразумению не обладает центральным компьютером, я смеюсь, конечно, не обладает, зачем им центральный компьютер, но у которого есть интернет, есть телевизор высокой четкости, вот ставите бабушкам, дедушкам это дело, и все, больше ничего не надо. Они могут смотреть фильмы, могут смотреть ваши фотографии с фликера, могут по YouTube ходить. Совершенно стендалон компьютер стал из Apple TV, который, повторюсь еще раз, не требует наличия никакой прочей инфраструктуры, за исключением интернет-подключения.
1: Ну, то есть, это следующее поколение, на самом деле, Mac Mini. То есть, это слегка урезанный Mac Mini, урезанный во всех смыслах, и по высоте, и по функционалу. При этом стоящий ощутимо дешевле, но выполняющий примерно те же самые функции.
0: Да, самая дешевая версия упала до 229 долларов. Хорошая цена. Если бы она упала меньше 200, это был, по-моему, психологический барьер для таких устройств. Мне кажется, она должно стоить меньше 200. Но то, что действительно ты упомянул, интереснейшая идея и просто просилась само на фоне подобных сервисов, это аренда. Аренда появилась, стала доступна, по-моему, вчера, и я уже попробовал, как это дело работает, имею пару слов сказать из первых рук, но пока я к этим словам перейду, хотел бы ваше мнение и об идее этой послушать, если есть у кого опыт о реализации.
1: Не знаю, я считаю, что идея просто отличная, и коммерческая реализация тоже просто феноменально успешная будет, потому что... Apple пошла самым логичным путем. Они сказали, вот вам аренда, арендой могут пользоваться все, а вот вам аренда для мальчиков, то есть аренда в улучшенном качестве. Разница там, по-моему, в доллар, да, чуть больше в цене. При этом девочкам чаще всего смотреть мелодрамы все равно, в каком качестве. Они берут, в общем, в обычном качестве и так и будут делать, скорее всего. Мальчики будут брать все в HD-качестве, но просто
0: потому, что это круче, и при этом и Apple будет получать, и мальчики тоже, в общем, я думаю, будут довольны. В обычном качестве речь идет о файле размером от 1 до 1,5 гигабайт, я опять как человек с большим опытом покупки фильмов могу сказать, и фильм этот, говорят, 640 на 480, ну, в зависимости от того, насколько он широк, широкоформатный, он обрезается там, получается не 640 на 480, а, соответственно, другой рэшо, и я могу, что сказать, могу сказать, что ли, из-за я не знаю, из-за чего. То ли из-за особенности компрессии, то ли из-за особенности моего восприятия плавских продуктов. Мне эти фильмы кажутся очень качественными. На вид не хуже, чем DVD, чем хорошие DVD. И, ну, про HD ничего сказать не могу, потому что HD еще в продаже и в прокате никак не появилась. Оля, а тебе вообще интересна идея проката? Допустим, совершенно виртуально, если бы прокат был доступен на территории ваших стран, Хотя он доступен. он Бобу только что говорил, что собирается карточкой купить. Короче говоря... Я не собираюсь, я купил. Фильм тебе, Оля, за 3 доллара или за 4 доллара? Нужен? 3 доллара это за старый фильм, 4 доллара за фильм свеженький.
2: Я вот сегодня об этом немножко думала Собственно говоря, у меня возле дома Тут есть дорогу перешел, есть видеопрокаты, И там фильмы Не все, конечно, там лицензионные диски Но есть большая часть лицензионных И стоит это все 30 рублей Так что, конечно, сравнивать несколько сложно Мне проще сходить туда, чем что-то брать в iTunes
0: 30 рублей это лицензионные диски Стоят на территории России
2: прокат-прокат не да.
0: А, это прокатить То есть 1 доллар стоит чуть больше полтора доллара стоит фильм. У нас тоже в прокате можно в аппарат пойти прямо, который стоит возле супермаркета, сунуть карточку и получить диск. Тоже стоит 99 центов на одни сутки. Но это как-то неудобно. Это как-то напрягает
2: конечно, дома сидеть удобнее намного, и к тому же они обещают какие-то совершенно новые новинки, и если, конечно, здесь появится какая-то новинка там буквально через несколько недель, чем в кинотеатре, которую я в кинотеатре не посмотрю, то, я думаю, мне будет несложно там за 3-4 за за доллара этот фильм приобрести прямо в iTunes.
0: Вот, по-моему, появился Ореш последний, если я не ошибаюсь, он на DVD, но я, на, во всяком случае, на DVD его не видел. Его можно там прокатить, но нельзя купить Я думаю, вот такая модель будет для фильмов Которые пока в виде DVD еще не не разошлись Ну, официальная политика, которую объявила Apple Что
1: фильмы будут через 30 дней после выхода на DVD Все появляться э, в iTunes Music Store Такая политика меня очень даже устраивает Для меня, в первую очередь, iTunes Music Store вот в этом отношении, в отношении фильмов Это источник фильмов с оригинальной английской дорожкой Я не считаю, что у меня идеальный английский Тем не менее, я вполне в состоянии, в общем, понимать И оригиналы, и не совсем понимая, зачем мне, не знаю Покупать фильмы с этим не очень, не очень часто чаще, чаще всего Качественным русским дубляжом
0: Ну, большая, я так понимаю, большой толчок на реализацию этой сервиса. С одной стороны, это конкуренты. Я думаю, прежде всего тут прежде всего упоминают Netflix и Blockbuster. Я заходил на Netflix, он меня считает за человека второго сорта. Для Mac он вообще никакого решения не принимает, поэтому я как зашел, так и вышел. Blockbuster я вообще не разобрался, каким образом у них этот онлайн работает. Там, похоже, надо сначала подписаться, дать все свои данные, а потом можешь посмотреть на то, что они тебе как-то предоставят в будущем. Но настоящий реальный конкурент это, конечно, Dish Network, который широкая сеть, и она предоставляет прокат за точно такие же деньги. Вот абсолютно такие же цены. 3,99, 4,99, то есть 2,99. Ну, в общем, такие же 3 или 4 доллара. Какие-то фильмы совсем старые можно за 2 доллара у них прокатить. Сделано так убоговато, на мой взгляд. Я пару раз пытался там прокатить чего-то, у меня не получилось. Оно вроде бы процесс начинает, сказала, деньги списала. Потом процесс так и остается процессом. Не докачивать фильм до конца, но деньги, к чести их сказать, не снимают. Ну, возможно, потому что сервис новый, возможно, почему-то другому. Вот как-то пока у них это не очень работает.
1: Я думаю, что именно потому, что это не очень работает Apple и полезла на этот рынок Потому что на самом деле, если внимательно посмотреть То Apple каждый раз приходит на рынок, на котором какая-то ниша пустая. И вот на самом деле ниша нормальной аренды для обычных людей Да еще и желательно бы с устройства непосредственно То есть, например, прямо с Apple TV Эта, Эта ниша практически пуста И именно поэтому Apple в нее так качественно въехала, как мне кажется
0: Ну а рынок весь в панику попал Весь упал и весь в панике Блокбастер там чуть ли не на 18% упал после выхода Apple TV, после обновления вот этого с прокатом. Netflix тоже там на какие-то большие проценты падает. Короче, нешутейный удар по всем этим конкурентам. Я могу понять как раз боязнь вкладчиков. Ну, действительно, Apple, если войдет на этот рынок как следует, то он их задавит, придавит и удавит к такой-то матери. Вторая причина, пока я не забыл, почему, мне кажется, Этот сервис появился, не очень покупает фильмы. Вот не очень покупает фильмы. Я, пожалуй, один из исключений, который фильмы покупает, как человек ленивый и не любящий ходить по магазинам. Хотя с момента приобретения Blu-ray я все больше и больше в HD фильмы сдвинулся. Но вот есть проблема. У меня, как у покупателя, я думаю, как раз в сторону таких покупателей решение и направлено. Вышел фильм какой-нибудь, который я точно не посмотрю два раза никогда в жизни, вот конкретный фильм скажу Который я вчера прокатил Называется Называется Какая-то четверка Как же она четверка Это называется Вы знаете о чем я Фантастическая? говорю Фантастическая да? Да-да-да Вот это Фантастик mm-hmm. да. Вот это Фантастик Фор У них какая-то вторая ли третья часть Вышла очередная Я посмотрел ролики Приятно Но покупать это дело За 20 долларов или за 25 долларов в blu я точно не буду. Покупать за 14 долларов, если продавался в iTunes, тоже как-то странно. А вот прокатить за 3 или за 4 доллара, вот. Вот это самое но ну, самое то, что просилось.
2: Тут вот люди, кстати, в чате пишут, что 24 часа – это мало для просмотра. Вот ты как считаешь, Жень?
0: Вообще напрягает немножко, конечно. Но надо понимать, что там 24 часа с момента начала просмотра, с момента... Как бы оплаты, покупки вот этой ренты. У вас есть месяц на то, чтобы просмотр начать, и я, признаюсь, хотел немножко Apple попытаться надурить. Вот тут есть более удачливые дурители Apple, чем я. Говорят, если просто часы перевести, то эти 24 часа, этот месяц превращается в любое время, которое вам надо. После того, как вы начали посмотреть, официально можно 24 часа его пересматривать. Смотри, не хочу. Я знаете, что попытался сделать со своей хитрой гиковской методой? Ну... Я нашел этот файл, который выкачался Файл обычный M4A И думаю, сейчас скопирую на лаптоп Отключу у основного компьютера интернет И у того интернет, и они не смогут В iTunes настучать, что я его уже начал смотреть И не синхронизируются Будет у меня фильм в двух экземплярах Ну не, не, не получилось Не дураки они там Говорят, ваш лаптоп не авторизирован Для просмотра этого материала
1: ну, это, к сожалению, просто говорит о том, что файлы защищенные и такие DRM-ные. Не знаю, Apple немножко в данном случае отступилась, конечно, от своей там, анти-DRM-ной политики, которую в последнее время пытаются проводить хорошо. Но, с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Кто бы им из поставщиков, собственно, фильмов позволил не защищать таким образом для проката фильма? Это же mm-hmm. было бы просто
0: прямая дырка для всех пиратов. Но вообще там, знаешь, для обычного человека все довольно мудрено. Я не знаю, то ли так это задумывалось, и Стив Джобс об этом как-то туманно объяснял. Но вот э, фильм этот нельзя смотреть на двух устройствах сразу, это абсолютно очевидно, его можно переносить. То есть занимает физическое время скопировать этот фильм на, э, на iPhone, и после этого он пропадает в виде файла с вашего компьютера. Можно и обратно его перенести, но тогда он исчезает с вашего iPhone и тоже занимает время, но пока эти полтора гигабайта скопируешь, что с HD-фильмами будет это вообще ужас. Никуда больше, в сущности, его скопировать нельзя. На Apple TV пока он не копируется, пока в Apple TV, ну в моем, во всяком случае, еще никакое обновление не пришло. То есть я мучился вчера, смотрел эту четверочку на, на своем iPhone. Ну, не так, конечно, плохо, но я с большим удовольствием на Apple TV, конечно, посмотрел. Слушать, пока я не забыл. У
1: нас в чате в какой то веке пошла довольно полезная тема, и я вдруг вспомнил. Заметили, как активизировались всякие антипиратские компании? Не так давно, там, N месяцев назад прикрыли Деманоид, один из самых крупных таких и действительно полезных торрент-трекеров. Сегодня вдруг ни с того ни с сего закрыли рпч Знаешь, была такая популярная... Как бы это сказать Компания, которая предоставляла место на своих серверах Для раздачи всякого, всяческого контента
0: за деньги Это был торрент-обменник, да, такой? или Рэпидшара? Нет Рэпидшара она
1: раздавала через просто по HTTP
0: Вводишь капчу, она тебе отдает файл Все. Это вот то, что а, делал а, дропай, з- а только с баннерами з- 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 Знаю, знаю Рэпидшара это файловый такой сервис А чем они да, плохие да, да. были? У них там платный аккаунт был Я когда-то на 24 часа покупал ну, вот, тем не менее, попробую его сейчас открыть.
1: Я не знаю, вот прямо сейчас я пытаюсь открыть специально, прямо вот в прямом эфире внимание. Тогда у меня как-то не очень открывается. У вас как?
0: Мы тебе верим. Ты хочешь, чтобы я тоже попробовал? Ну, если у тебя нет... Ты думаешь, только для России заблокировали, как для самых пиратов? Сейчас попробую. Нет, она
1: просто на части этих самых не отдает контент, собственно. Где-то отдает куски, собственно говоря. Там, сервиса где-то еще что-то, но вот прямо скажем не очень хороший результат получается пока.
0: У меня даже коннектинг к нему не происходит. Такое впечатление, что там то ли firewall где-то рубит, то ли то ли DNS DNS но сервер с той стороны не отвечает.
1: Ну вот я пока знаю только один способ как получить файл с репетшари, нужно вместо ком там писать где, ну DE, собственно говоря. И она как-то там 7.8 работает.
0: На, 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 на каком-нибудь Шприхин Deutsche придется тогда почитать, нет? Нет, там, там
1: английская страница, все хорошо Другое дело, что .com не работает И нет довольно большого количества файлов, которые там были Собственно, ну, понятно, да Это, в общем, такая очевидная акция по борьбе с пиратством Я уверен, что это именно, именно, именно в этом причина Потому что не работает он уже достаточно давно
2: кстати, когда я качаю какой-либо софт, там не самый лицензионный, то чаще всего его именно на RapidShare выкладывают. Так что вполне возможно, что из-за этого все.
0: Ну, наказывать RapidShare – это то же самое наказывать пилу за то, что на человека я распилила, или напильник за то, что он там по руке пеленул. rapid RapidShare – это сервис, на который кладите что хотите. Вот приводили как DropIo, мой любимый, его тоже закрывать надо, потому что и через него, видимо, можно не лицензионный контент, передавать. Ну, это какая-то. Какой-то волюнтаризм, простите.
1: Ну, тем не менее, видишь, посчитали, видимо, что Рэпшар недостаточно, недостаточно качественно борется с варизом у себя на сервисе, и таким образом того. При этом закрыли, как ты понимаешь, только репетшарком, потому что и вот этот самый «Де», и российская часть, это, это на самом деле совершенно разные сервисы, никак не зависящие друг от друга. Вот. И,
0: и вот этот де, «Де» часть, это часть «Ру», они обе работают. А, в подтверждение твоей темы активизации вот этих антипиратских настроений, я слыхал тут недавно, не помню где, что вовсю рассуждается возможность провайдерами блокировать нелицензионного контента контек, контента, простите, прямо на их уровне. То есть, каким-то мистическим образом они понимают, что вы пытаетесь любым образом, любым путем переслать, я тебе пытаюсь переслать купленный мною в iTunes и фильм, а они вот это поймут и закроют нас к такой-то матери. Ты понимаешь вообще, как это можно сделать? Я вот нет, потому что буквально
1: позавчера мне... Ну, там Хороший знакомый, который сейчас работает В компании Nokia, он мне прислал ссылку на э, швейцарские, что ли, по-моему Или шведский Или э, шведский сайт какой-то Который предоставляет э, VPN от себя И обещает выдавать информацию о тебе Только если к ним придет непосредственно шведская полиция А у шведской полиции Какое-то такое странное отношение Ко всему этому делу, видимо вот. э, Представь себе, что я хожу через VPN Каким образом можно отследить Что я что-то начал качать такое, этакое
0: Я не знаю это раз. А во-вторых, ну на, всякий, на всякую хитрую отвертку или на всякий хитрый болт найдется и ответная часть. Ну а что за проблема так это сделать, чтобы не было понятно, какой тип контента там внутри. Есть миллион известных и менее известных способов. Это раз. Во-вторых, вы понимаете, это означает, что если сервис-провайдер должен все данные проверять, то это уровень его... Коммуникации должен подняться на гораздо Более высокий уровень, какой-то уже аппликационный Уровень, то есть он должен не просто Пакеты IP туда-сюда гонять Чем он сейчас занимается, а делать Ну, совершенно другую, несовершенную ему функцию Я-то боюсь, что в России Они и так обязаны это делать то есть
1: обязаны просто чисто физически по программе SORM-2 собирать все, всю эту информацию по всем соединениям. Насколько они делают это действительно на самом деле, я не знаю, но вроде бы
0: как обязательства такие у всех крупных провайдеров есть. Не, подожди, подожди. Ты представляешь, как они это делают вот физически? Там из какого-то Cisco, наверное, какой-то еще выход идет, и они дампят абсолютно весь трафик куда-то, указывая source IP, там destination IP. Я вот думаю, на таком уровне они делают сейчас. То, что эти ребята предлагают, это совсем вообще другой уровень. То есть ты поднимаешься на самый верх стека и пытаешься разобраться, ага. Это у нас тут HTTP был, сейчас мы его почитаем, чего передавали. А это FTP, сейчас мы это уберем, найдем данные. А это еще чего-то было. Это вообще уму непостижимо, кто этим будет заниматься.
1: Да нет, Жень, все гораздо проще. Достаточно просто поставить transparent прокси на дефолтном 80-м порту, его этого будет достаточно для того, чтобы отловить 98% пиратов, правда?
0: Ну, пиратов со всех простых, совсем простых, которые и торрентами не пользуются, с одной стороны, и с другой стороны не пользуются не FTP, а только идут и прямо прямо и и тупо качаются HTTP сайтов.
1: Ну, да, да, и это, это как раз и есть 98, наверное, процентов всех этих несчастных, собственно говоря, пиратов.
0: Ну, а вообще вы как, поддерживаете борьбу с пиратами? Надо с ними бороться или пускай себе? Сами вымирают. Оль, ты как?
2: Ну, я думаю, надо. Почему бы и нет? По закону. Они делают незаконные вещи, значит, надо с ними бороться.
0: Это самое надо с тобой бороться, Оля. Да, самый пиратский... Надо бороться. Самый, самый пиратский участник нашего шоу. Хочет сам себя ну, выс... я... высечь.
2: <смех> пираты. Нет, ну, пираты, им, кажется, надо иметь в виду тех пиратов, которые там раздают как-то более активно всякие свои пиратские вещи или еще что-то. Я так только для личного пользования, и последнее время все реже и реже что-то такое качаю.
1: Все реже и реже. То есть теперь не, не два раза в день, а всего раз в день, как, как, как обычно, да? Нет, я
2: уже... Все программки, которые мне нужны, были для Мака, я их уже скачала. Сейчас, в принципе, я работаю на готовом комплекте программ, и мне больше ничего нового не требуется.
0: Ой. Ну, а хорошо. Чего тебе, а чего да. тебе удерживает от того, чтобы эти программки было покупить? Вот я даже не знаю, чего я такого хотел для Мака украсть из того, что я не купил. Ты чего воруешь? Признайся нам, вот так, по секрету, мы никому не скажем.
2: Все, все услышат, да. Я сегодня только как раз не помню, почему мы тему эту пиратскую подняли, и как раз а, мы Windows обсуждали с одним знакомым. Вот я сказала, что там достаточно послушать мои эфиры, и меня уже можно забирать, все доказательства есть.
0: Ну, в принципе, свои эфиры ты могла бы записывать при помощи гаражбенда. Вполне. То есть можно было без Sound студии обойтись, правильно?
2: Ну это а... да, да, конечно. А,
0: а, он тоже платный, iLife. Видимо, вот iLife? Ты... ILife? тебе захотелось Ух. бы, как нашему советскому человеку, нового всего. То есть тот, что шел в комплекте тебе не подает, и ты на 0.8 хотела бы обновиться. Понятно, хотела бы это сделать бесплатно. Э,
2: в общем-то, да. Ну, как сказать, я, я на него уже обновилась, когда он вышел. Ну там, мой любимый на анониме был док, куда я качала все фа- матовские файлы, вот его теперь закрыли. Недавно. Ну, вот оттуда, в общем-то, я это все и брала iWork, iLife и так далее. Кстати, это все на репетчаре лежало, к слову, о
0: ней. Я как-то до iWork у меня еще руки не дошли, в смысле его купить. Как-то я не очень понимаю, нужен мне или нет, но давайте вернемся к нашим баранам. Мы тронули две из четырех, давайте быстренько прыгнем на остальные маленькие такие две предпоследняя маленькая как раз уволена степь в область мобильных телефонов. Тут она у нас большой эксперт, или даже большая экспертша. Скажи нам всю правду про 1.1.3. 1.1.3.
2: Так, ну, значит, на Macworld была, как сказать, объявлена официальный выход этой самой прошивки 1.1.3, о которой слухи появлялись ранее, и ничего такого супер сверхъестественного там не появилось. Появились, сейчас вспомню, что же там появилось, да, появились Новые карты, к примеру, там более удобные, например, там вид с улицами накладывается на вид со спутника. Ну, А еще самое главное, что появилось в этих картах, там теперь применяется этот метод треангуляции, или как ли он называется. Собственно, по базовым станциям определяется ваше местоположение. Пока это еще не очень точно, но, по крайней мере, это что-то.
0: Давайте я тут опыт из первых рук. Я, конечно, обновился и сразу на кнопочку нажал «Найди меня». Кнопочка работает... В принципе, вполне условно. Я тебе поправлю, но не только тренгуляция по сотовым станциям, но в том числе по известным Wi-Fi точкам. Так вот, когда я сижу дома, он определяет меня с точностью до дома. Вот, говорит, ты тут. И я сильно подозреваю, что они, когда объезжали на этих автомобилях и мерили э, ID всех этих Wi-Fi точек, меня посчитали. Или одну из моих точек посчитали, поэтому теперь он точно знает, где я сижу. Ну, или соседи моих каких-то. А вот когда я попытался этот трюк сделать наверное, метрах в 800 от своего дома, может, в километре, оно мне дало кружочек. Когда оно не знает, как показать, дает такой кружочек, похожий на прицел, и ты где-то в этом кружочке находишься. Кружочек покрывал, я не скажу, что полгорода, но кварталов 5-6 точно.
1: Жень, но баллистического заряда в такой ситуации достаточно, ты же понимаешь.
0: Да-да-да, даже тактического заряда такого вполне, вполне попадут. Вот в зато есть замечательный совершенно парадокс. В даунтауне, то есть в том месте, где много высоких зданий, GPS категорически не работает, там сигнал не проходит между этими небоскребами, Но в такой ситуации найти себя гораздо более просто, потому что, я думаю, потому что гораздо больше количество на точку базовых станций, они пытаются как-то, как-то этот сигнал в любую дырку засунуть, и там находится с точностью до двух улиц, наверное, до трех улиц, что очень и очень достойно.
1: Это это все понятно и все совершенно отлично, обновление действительно хорошее, я не не совсем понимаю э, историю, которая чуть-чуть, наверное, связана со всем этим делом, которая связана с э, iPod Touch. Понятно, что весь этот набор софта, который действительно обновился, и обновился не очень, не очень гладко, давайте скажем так, потому что нареканий довольно много. И по поводу нового Google Maps, и по поводу мейла, который, по слухам, периодически начинает падать, я тьфу пока не обновился и не собираюсь, если честно. Собственно, меня это возмущает действительно до глубины души, возмущает ситуация с этим же софтом, с точно этим же самым софтом, но для iPod Touch. Какого черта, почему я должен за обновление прошивки платить 20 долларов, скажите?
0: Вопрос, конечно, интересный. (связано) Я слышал разные мнения по этому поводу. Самое, которое мне кажется достоверным, но это не не прибыли для проблемы какого-то аккаунтинга. Какой-то... Помнишь, в свое время мы обсуждали, когда за апгрейд да. Надо было платить тоже подобную сумму, и вот так оно объяснялось. Мне кажется, что, я надеюсь, Там... во всяком случае, что и в этом, и в этом, и в этом нашем кейсе вот, так, вот такой ответ.
1: Там цена была прости 2 доллара, а здесь 20. Для меня эта разница, в общем-то, существенна, потому что ну, не могу сказать, что это сильно скажется на моем бюджете. Да? 20 долларов это 20 долларов, я не знаю, я за день съедаю больше. Но просто это как бы цифра, которая уже значительно, по крайней мере, на территории России значительно точно. И это ведь при том, что это обновление Оно для русского человека толком ничего не приносит Понимаешь?
0: Не, ну кое-что приносит Вот эта функция, о которой мы не говорили Появление спейсов, как их называют для айфона для Можно несколько экранов иметь Можно веб-клипы иметь То есть можно страничку прямо сохранять Не в виде букмарка у себя в Safari А в виде такой иконочки на основной странице Довольно удобная штука, хотя, пока из того, что сохранить, я, я нашел только две: два сервиса, которым постоянно пользуюсь Google и Jive По-моему, Jive Talk называется это дело. Jive
2: mm-hmm, Talk, да, Аська и так далее.
0: Uh-huh. Да, такой джабер клиент. И, и все. Но в принципе идея, конечно, интересная. Платить за это 20 долларов я бы не стал. И я согласен с невысказанным здесь Мнениями, с тем, что витает в воздухе, конечно, это хамство. Это редкое хамство, и. Если нет за этим технических причин, да если бы и были, пускай бы решали сами, не за счет нас, хамство и какая-то мелочность».
2: Ну это вообще я... даже несколько странно, потому что когда я, ну, то есть я iPod Touch лично в руках не держала, я его так видела в магазине, но я думала это то же самое, что iPhone, только в другом корпусе и без модуля, который позволяет звонить, так что я его лично не тыкалась, я даже немножко удивилась, что в нем нет вот этих вот программ, там карты, погода, заметки, биржи, то есть я это почему-то считала, что это все там тоже есть, как в копии iPhone, а оказалось нет.
1: Я вам, скажу, я вам скажу больше, весь этот, этот софт с легкостью необычайный туда ставится просто копированием с айфона. Понимаете? То есть никакой аппаратной проблемы здесь никогда не было. Это проблема только позиционирования. Понятно, что iPod Touch для Apple это такой сторонний боковой продукт, непонятно, зачем, в общем-то, и нужный. Но брать за апгрейд прошивки 20 долларов, даже несмотря на то, что там появился новый софт, я не знаю, по-моему, это все-таки издевательство на человека.
0: Ну, вот это момент ключевой. Я так, судя по комментариям в чате, вижу, что люди немногие, некоторые из них не понимают, о какой апгрейд речь идет. Там действительно появились новые 5 программ, которых до этого не было. То есть это обновление программного обеспечения. И с какой-то стороны понятно, что за это, в принципе, наверное, можно брать деньги. Хотя, с третьей стороны, за обновление прошивки Apple TV никто денег не попросил. То есть это мою теорию о о том, что им за обновление надо обязательно брать деньги, поэтому они решают какие-то проблемы бухгалтерские, таким образом подмывает. Ну, я думаю, мы сходимся на том, что хамство это, и акция совершенно странная. Я вполне ожидаю, что через месяц-другой под давлением общественного мнения эти 20 долларов будут возвращены всем страдальцам, использующим iPhone Touch.
1: Ну, Тем не менее, Apple свое, как бы это сказать, черное бабло получит. Я не то чтобы жалею эти 20 долларов, да, для Apple, но мне кажется, что, блин, это просто крайнее свинство, и если после этого Джобс не извинится, ну, я не знаю, просто предлагаю всем владельцам iPhone Touch просто, я не знаю, взять большой молоток молоток и торжественно разбить это устройство. Айфоны, кстати,
0: разбивать не надо, потому что апдейт по-прежнему бесплатный бесплатный, так хорошо прошел, гладенько. Вот единственная проблема, ты упомянул, что проблема бывает, у меня была в том, что установки Gmail, как-то ручная установка iMap перестала работать корректно. Количество писем прочитанных стало некорректно отображаться. Некоторые письма сами метились как прочитанные. Какие-то глюк на глюки. А оказалось, ну, что они... с...
2: Да, сам да, Google так... да, об этом сообщал. Ты об этом хочешь сказать,
0: да? Я такой не читал. Я не просто читал? где-то прочел, что теперь сами по себе они поддерживают iMap. То есть, тот стандартный... Та стандартная иконка Gmail, которая есть в iPhone, поддерживает iMap совершенно сама по себе, и народ рекомендовал удалить все свои персональные сеттинги добавить вот по такой упрощенной методике. Я это сделал, и все как рукой сняло.
2: А я читала о том, что Google, он обновлял свой Gmail, что-то там менялось, и поэтому в новой прошивке iPhone были там какие-то проблемы, и Map там переключался на Pop случайно сам по себе. Вот какие-то такие вещи, и... Apple в этом, в общем-то, не виноват, и Google обещал поправить.
0: Ну, я думаю, можно перейти к самому сладкому, то, что и, и Джоб составил напоследок. Я посыпаю голову пеплом, посыпаю черным тяжелым пеплом, весь сижу черный здесь. Вы были в прошлый раз правы оба моих уважаемых и даже местами любимых соведущих. Я был не прав. В воздухе носилось как раз то самое, что вы предполагали.
2: В Воздухе
1: носились, да, легонькие и очень тоненькие э, С точки зрения Apple, конечно же, ноутбуки э, Которые, в общем, если действительно пронесутся в воздухе И попадут кому-нибудь в голову, то это будет все-таки довольно больно
0: А кто из вас там владеет материалом? Какую-нибудь толщину его может сказать для нашей э, сантиметровой аудитории? Не в дюймах, а в нормальных, метрических Что там, два
2: сантиметра, что ли? 2,5
1: 2,5 на 0,7 Примерно так uh-huh.
0: Ну, вот я его вот держу в руках 2 сантиметра Это действительно страшное дело Тонкий ноутбук О, Тонкость а, это его основной 2 на 0,4, простите вот. 2 на 0,4 Нет, 0,4 ну,
2: это его самое, самое тонкое место 0,4, 2 это конечно, самое толстое место Вот так вот uh-huh.
0: ну, ну вот смотрите, 2, 0,4 Как ни крути тонкий ноутбук, правильно? Это явный, по-моему, плюс Еще плюс он алюминиевый, что тоже нравится мне лично. Плюс еще клавиатура с подсветкой. Мне этого зачастую не хватает. Новый, говорят, тачпэд с новыми жестами. Тачпэда я очень в ноутбуках люблю. И вот на этом, пожалуй, но еще и вес. И вот на этом для меня как бы достоинство и завершены. Для кого-то еще есть достоинства какие-то?
2: Дизайн красивый очень.
0: Тебе нравится, коллега Бобук, дизайн? Ну, он девочковый очень, понимаешь? Во-во, да я, я тоже подумал. Вот посмотрел на него, сразу понял, для жены моей вот самый ноутбук. Купите ей на день рождения, пусть радуется. А себе, может, удивляется.
2: Да? Еще раз, Оль. Да я говорю, она, наверное, у него уже облизывается, как я. я его увидела. Такой красивый, такой весь обтекаемый, просто вообще зайка. Я вот на рабочий стол его себе поставила. Сейчас у меня ноутбук, ноутбуки.
0: А вот на рабочий стол, на рабочий стол, это вот это вопрос интересный, в нем мало чего для, это говорят для бизнеса, хотя мне кажется неправильное выражение, для бизнеса как раз видимо важно для всяких менеджеров ходить с понтовой вещью, а там функциональности, подключения, сложности никого не интересует, один USB порт, нету файвера, нету аудио входа и, и все, да, больше никаких входов, выходов нет.
2: Ну, собственно, да, но вот у меня сейчас есть нынешний ноутбук, у него тоже нет аудиовхода, и у него два USB. Если я куплю Bluetooth блютузмыш, то у меня останется все, собственно, то же самое, один свободный вход, все.
0: Ну, вообще, у меня к нему есть серьезная претензия. Как человеку, поменявшему три батарейки на своем мэкбуке, не от хорошей жизни, а от того, что она перестает работать довольно быстро, через месяца восемь, здесь батарейку поменять нельзя вообще никак. Это устройство цельное, самому нельзя поменять. Для того, чтобы поменять, надо от, отсылать его будет туда к хозяину, и они за 129 долларов поменяют батарейку. Цена небольшая, но как я расстанусь со своим инструментом рабочим, если действительно стану владельцем этого ноутбука? Как, 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 как они себе? Два надо покупать, один про запас, когда у, у первого батарейка закончится, что ли?
1: Мне
2: не очень надо,
0: на да. самом деле
1: самая большая для меня проблема это то, что, это то, сколько он весит На самом деле вес его совершенно не конкурентный. Он весит 1,4 килограмма Это, в общем, довольно много Прямо скажем
2: Ну да, то я, есть, я тоже считаю, э... что это много У меня вот сейчас Sony у друга что-то. Он тоже вешает, весит ровно столько же Хотя он никакой не супертонкий Просто хорошо сделан угу.
1: Размер всех устраивает? 13,3 дюйма Диагональ ну,
2: вполне Размер... Мне вот кажется, работать на 12 или на 11 Это немножко поизвращенческий Он такой крошечный, а тут он при этом тонкий еще при этом он таких нормальных размеров Из такой нормальной клавиатуры, выше мне очень нравится В этом
1: случае шла
0: диагонали монитора все-таки Вы не подумаете 13 дюймов мой любимый размер И действительно, больше было бы, наверное, много Меньше было бы, наверное, мало Мы, по-моему, и говорили, что размер как раз хорош Сегодня у макбуков м- Легкие, наверное, тоже хорошо Вот я пытаюсь понять, где вес важен Когда я таскаю его с собой на работу Ну, там плюс-минус килограмм Меня не напрягает, потому что книги Которые я с собой ношу и всякие материалы Они превышают, наверное В два-три раза вес ноутбука Любого, который там бы был Но вот когда по дому ходить, действительно, да Действительно, макбук тяжеловат Хотелось бы что-нибудь такое двумя пальчиками взять, понести, лечь на диван посмотреть интернет или там еще чего-то. Такой вот, я смотрю на него, как такой домашний, скорее, компаньон к большому компьютеру, потому что сам по себе он не очень полноценный, прямо скажем, компьютер.
1: Слушайте, да черт с ними, мы все обсуждаем не то. У нас, в конце концов, гиковское шоу, мы обсуждаем девичий ноутбук. Давайте честно скажем, самое главное новшество во всем этом, это в том, что со старшей моделью этого самого MacBook Air предполагается поставлять Solid State диск для меня это, честно говоря, ну, вообще большое открытие Я всегда думал, что SSD диски, они сами по себе Еще там где-то в разработках, еще в чем-то А тут вдруг Apple приходит и говорит, что вот они у нас есть, забирайте Я прям вот, прямо весь как-то... Ну, черт с ней с ценой, господи, о чем мы говорим? Это же техника от Apple Если бы мы думали о цене, мы бы все здесь покупали, я не знаю, технику компании Rover Которая делает замечательные совершенно ноутбуки по цене, там не знаю, 400-500 да. долларов
0: Ну, справедливости ради, надо сказать, что не они первые с SSD дисками вышли, я читал то, до этого о каком-то другом ноутбуке с 32 гигабайтами на борту, здесь самый большой SSD, по-моему, из всех ноутбучных, которые есть, цена тоже, конечно, хорошая 1000 долларов примерно стоит ну, видимо технология пока молода и, и сыра, и не накатана а вот когда они говорят 5 часов работы, они имеют в виду с каким диском с SSD или с настоящим жестким диском Я думаю, что с настоящим жестким диском Потому что речь-то шла про про младшую модель Ты же понимаешь, что SSD это такая опция Да, я понимаю, но я просто Как-то там туманно все это было сказано Почему он не сказал, что с SSD будет работать там на 2 часа больше Я бы на его месте такое обязательно сказал бы
1: Жень, ну я тебе скажу тайну, конечно же
0: Конечно же, они когда говорят, что она будет работать 5
1: часов Они имеют в виду, что она будет работать 5 часов В режиме, когда по минимуму используется память Наверное, выключен экран Ну или хорошо, выключен, но на минимальную яркость Без звука
0: и вообще вот просто в идеальных... Без Wi-Fi, да? Без Wi-Fi, без Bluetooth, конечно, без всего Нет, все говорят все говорят с Wi-Fi это дело И я ваш пессимизм не разделяю Они объявляли в свое время... Макбуке, по-моему, 3,5 часа работы заявленное было. И на новой батарейке он 3 часа вполне работает. В таком режиме, ну, в котором есть... я его использую сижу, сижу в машине, курю, хожу по интернету, компилирую программу То есть как люди с ним работают, так но и я со... с ними работаю Да,
2: На самом деле, да, я тоже склонна верить батарейке Apple Я когда купила свой первый ноутбук от Apple, это еще был iBook Я после обычных ноутбуков, там, Acer и так далее Была просто поражена тому, как он долго работает Он у меня работал, по-моему, часов 5 или шесть даже Это был еще на G4 процессоре Может быть, из-за этого он работал дольше, но... Это было просто вот невероятно. Конечно, сейчас у моего макбука батарейка уже неправильно говорил, что их заменять надо чаще. Она уже просто умирает, Там часа полтора от силы держит. Но, собственно, мои прежние ноутбуки, которые были там на обычных платформах, там не маки, они и по часу редко держались. Ой.
0: Но вот с точки зрения концепции нельзя не сказать, что ноутбук, конечно, концептуально интересен в том смысле, что позиционируется как исключительно Wi-Fi устройство. Поэтому Ethernet-порта нет, за что многие ругают его. Я этой претензии не понимаю, мне интернет порт уже 100 лет не нужен, но ну разве в каких-то интересных экспериментах, когда мне надо два интерфейса иметь, Wi-Fi и еще какой-то второй. Устройство явно для беспроводной жизни, для беспроводного такого стиля, мне кажется, правильное направление, и мне понравилось, как они решили проблему с отсутствующим встроенным диском, я имею в виду оптическим диском, ну ничего в этом нового революционного нет Но красиво, согласитесь, красиво Когда ваш любой компьютер в доме Выступает в виде хоста И с точки зрения того, что у них Заменяет там байос Я так понимаю, потому что с него и загрузиться можно Воспринимается как свой родной Настоящий оптический привод
2: Я тут прочитала, ты, ну, что собственно для того, чтобы вот это делать Поставляется да. только на DVD
1: Не понял, он предустановлен он в MacBook Air их предустановлен, конечно же, что-то прямо у людей команды. Да, так ну просто
2: я же. вот Не, ну для хостов то.
0: Для хостов то, Оля, права, для, для хостов, хостов, конечно, много DVD. Будет. Ну, а действительно DVD, а где DVD сейчас нет? Мне с сервера новые пришли. Я как дурак для них сделал 5 сидюков. Оказалось, они уже с DVD приходят. Уже все, уже все. Поезд ушел сиди.
1: Да. На самом деле меня это возмущает совершенно другая вещь. Во-первых, почему углосие экран? Ладно, черт с ним, хорошо Ну, ну вот ты,
0: и, и еще ты будешь У тебя MacBook есть, скажи, Семен Семенович Конечно У тебя глоссий экран там есть? Нет А, Так ты просто не знаешь, что такое глоссий экран, видимо Поэтому ты спрашиваешь
1: Конечно знаю, Жень Там не такой же экран У меня
0: более старая модель и У меня старая модель У меня самый, из самых первых ноутбуков черных Которые были с глоссий экранами И этому глоссе я нарадоваться не могу Отблескивать а, или отблескивать Он не отблескивает а, вообще никак так, как, так
1: это ты не знаешь, что такое Glossy экран Сходи, посмотри на, на MacBook Air немедленно Подожди, подожди, подожди
0: А 24-дюймовый iMac с Glossy экраном Тоже не подходит для понимания? Вот новый, новый? Последний, самый Последний, свеженький. да, он
1: с Glossy экраном, да В конечно. него
0: смотрю, сейчас смотрю в него конкретно Нарадоваться опять не могу
1: Ну... Но... Я не знаю, вот мне, честно, хочу тебе сказать, что, конечно, больше нравится не Glossy экран Просто потому, что у меня, например, рядом стоит лампа, и если бы сейчас экран был Glossy, то она бы меня отсвечивала прямо в морду Черт с ним, ладно, это дело, дело исключительно вкуса, конечно же Э-э- Меня возмущает, почему не сделали тачскрин Почему, почему это не таблетка, короче, понимаешь?
2: Ну, это не таблетка, это ноутбук с клавиатурой
1: Ну, хочу таблетку Хочу возможность там повернуть экран и Тебе там
2: сделали, понимаешь, тремя-четырьмя-двумя пальцами по нему двигаешь, как в айфоне, там, знаешь, фотки переворачиваются. Там, прикинь, этим, как оно, Safari можно управлять, там что-то увеличивать, переключать, круто ведь.
1: Нет, ты понимаешь, ты понимаешь, какое дело? На, на этом
0: устройстве для меня, вот, для меня клавиатура не нужна. А почему не нужно? Вот давай подумаем о использовании этого ноутбука Мы уже решили, что он не полноценный компьютер Но с другой стороны Посидеть где-то в уголке офиса И попрограммировать на нем вполне возможно Если, конечно, есть клавиатура Все позволяет 1.6 процессор там не слабенький Чего там еще у нас? 2 гигабайта памяти Там даже Windows можно в параллели запустить Если уж хочешь поизвращаться Нормальный, принципе, вот, компьютер
2: Да-да-да, я вот свой ноутбук Вполне, ну, когда у меня появятся деньги Я вполне могу его сменить на MacBook Air Потому что, собственно, мне что нужно от компьютера Писать на нем текстики, выходить в интернет Ну, там, изредка подключать микрофоны И вещать разные подкасты В общем-то, все, и тот меня Все эти возможности он мне предоставит Но не имея полноценной клавиатуры И только имея сенсорный экран Это уже будет немножко другое устройство Которое мне уже не подойдет
0: Подожди, а как ты им подкаст собираешься делать? У него нет микрофонного входа
2: У него USB есть, у меня сейчас тоже нет микрофонного входа, Жень. Почему мы искали USB-микрофон по всему городу?
0: Ну да, да, действительно, микрофонного входа нет. Говорят, аудиовыход моно у него, это вообще... Это правда или а, в руки У люди? него
2: не аудиовыход моно, у него просто динамики полноценные уместить не смогли Мне, конечно, это несколько жалко, потому что Тоже, когда я впервые купила Mac, я была поражена тем, что очень качественные динамики В отличие от большинства других ноутбуков Хорошая стереозвучание, в общем-то А сейчас у него ноутбук где-то там внизу и сбоку И, как пишут на, те люди, которые его вживую слушали, пишут, что звук несколько смешной Но, в общем-то, если туда воткнуть хорошую акустику или хорошие наушники То звук будет качественный, никаких проблем с этим нет
1: Ага на самом да деле, ты, выход там, конечно же, стерео, да, а колонки моно
0: Ты, ты коллега Бобук, все таки поясни, а зачем тебе клавиатуру от него оторвать? Ты хочешь как не. N800 только большую, чтобы тебе сделали не не, не я не хочу отрывать Я хочу, хочу иметь возможность, как на таблетке, повернуть экран
1: Так, чтобы у меня был перед, перед лицом только экран Понимаешь, мне большую часть времени клавиатура там действительно не будет нужна для меня Эти это есть устройство, какие-то
2: там, Модбуки да? или как mm-hmm. они называются, которые есть какие-то модбуки Мод... или как они там называются, которые только экраны, там Apple система стоит, и дизайн такой под Apple, в общем-то ничего.
1: Слушай, э, модбук это замечательная, отличная тема. Ноутбук весом 3 килограмма, который ну, с диагональю при этом 13 дюймов. Мне кажется, это отличный способ убить кого-нибудь или там, не знаю, сломать ногу, случайно <с- уронить. <с- его. Что,
2: ре- реально 3 килограмма?
0: 3 килограмма он весит. Ну, Фу это маски. на самом деле MacBook, который еще в рамов какой-то вставлен. Сам по себе MacBook нелегкий. Не а а, а тут еще вокруг, да. Ну, хорошо, допустим, руки развивать. Вместо эспандера использовать можно. Поднял, опустил, и уже гантели не нужны. Не, ну серьезно говоря, я теперь я понял, о чем ты говоришь. Да, действительно, если бы монитор можно было развернуть и прищипить как-нибудь так, э, или даже от клавиатуры временно отключить, было бы интересно. Хотя, мне кажется, не критичная совершенно фича.
1: Ну, она, конечно, не критичная, но просто для меня это было бы вот, там, не знаю, устройство мечты, да То есть это такая вещь, которую бы я обязательно купил В таком состоянии, я не знаю, мне кажется, что вот в нынешнем его виде MacBook Air ему не достает главного Знаешь, вот просто для идеальной продаваемости, мне кажется, его нужно было покрасить в розовый цвет и белыми ромашечками расписать
0: Мне не хватает явно, я тоже с тобой соглашусь, брутальности этого дизайна, какой-то он слишком круглый. Надо, конечно, в жизни посмотреть. Кто-нибудь его видел уже в магазинах? Я вчера собирался поехать, но не доехал. Я вчера свой вклад внес практически покупкой вот этих фильмов в прокате в радио ИТИ. за MacBook, на MacBook этот, на Mac Airbook поеду посмотреть сегодня. А у вас они где-то уже выставляются?
2: Нет, вряд ли они у нас будут выставляться. Мне кажется, они до нас еще долго не доедут. А если бы мы собрались к тебе, мы бы все еще туда ехали. Так что, к сожалению, свой вклад мы в этом плане не внесли.
1: Так, значит, в некоторых не самых популярных магазинах Apple в России стоят выставочные образцы, так называемые. Ну, То есть их привезли показать, что называется. Конечно. Когда они появятся, появятся Ири, они эйры. по заявлению в феврале. Эйры, эйры. эйры что, прямо России выставочные образецы, его можно
2: пощупать? Нет, можно да ты по... имеешь в виду, что уже как бы реальные эйры, настоящие, его можно прийти и посмотреть?
1: Реальные эйры, настоящие, можно прийти и посмотреть. Это тебе Смож сказал? Не... кто Или сам видел? Это, это Нет, где? Это я, по... По... Теперь... я завтра поеду.
2: Это...
1: Завтра поедешь в Москву? Приезжай. Да. Значит, это, я просто, это я просто сегодня видел. Если кому-то интересно, не в рамках рекламы, приходите после подкаста. Я и подожди, я еще
2: живой, еще такой вот тоненький, да, вот такой настоящий, обтекаемый, его можно руками потрогать.
0: Потрогать руками ты можно просто... Унести ты... с нельзя.
2: О, Он цепью прикован. Ты, ты, ты меня ага. просто обрадовал.
0: Я поеду посмотрю, потому что думаю, если у вас появились и у нас появились, это хорошо, интересно. А с другой стороны большой плюс, вы помните, как я в прошлый раз поехал посмотреть на iPhone? Вот в этот раз такого конфуза не получится, потому что купить его сразу нельзя, и это меня успокаивает и держит в руках. И? Почему это тебя, собственно, держит в руках? Ты, ты забыл историю. Я в прошлый раз поехал посмотреть на iPhone для радио и уехал а, с экземплярчиком. В, да. в этот раз не уеду.
2: А заказывать ты его собираешься, чтобы тебе его доставили там неделька осталась?
0: Да я пока не заказываю, потому что я не могу придумать, как начальству объяснить, почему мне такая штука по работе нужна, это раз, а самому покупать компьютеры за свои деньги, на которых я, возможно, буду работать, как-то пошло. Пока я посмотрю на него, если действительно он будет такой уж секси и от которого нельзя будет оторваться, то будем, будем раздумывать, что с ним делать дальше. Может, действительно а не купить...
2: Ты проводишь какие-нибудь презентации там, чтобы сказать своему начальству, что я вот он такой тоненький, легенький, его так легко переносить туда-сюда?
0: Да нет, я небольшой презентатель, с одной стороны, с другой стороны, начальство у меня тоже не дураки, и понимают, что презентовать все это можно и на каком-то убогом деле. Ага, ну то есть, на самом деле, когда начальство не дураки, это и хорошо,
1: и плохо, как известно. Я предлагаю потихонечку двигаться дальше Мы что-то на Apple'ской теме вообще просто засели настолько капитально Что кажется у нас сейчас фанаты нас начнут рвать уже
0: Особенно те, кто не очень любит Apple Переименуют Radio T в Radio A У нас есть тема про Sun Которая положила свою мохнатую или волосатую руку на MySQL На наше все, на святое положила руку, можно сказать
1: Ну, я в этом отношении, вот я не устаю повторять, с моей точки зрения, Sun сделала потрясающая совершенно вещь. Sun купила одну букву в сокращении LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, или там Python, или там Perl, кому как больше нравится. Всего одну букву в этом словосочетании купила за целый миллиард долларов, да? Ну да, за миллиард, собственно. Значит, вся эта надпись должна стоить минимум 4. Собственно, мне кажется, что это событие скорее позитивное, чем негативное, хотя у Сан, конечно, есть такой опыт удавливания и убиения некоторых source продуктов, но кажется, что в данном конкретном случае Сан скорее будет развивать этот продукт, чем удавливать его, потому что все-таки миллиард – это приличная сумма для, для Санна сейчас.
0: Практически это означает, что Сан стал владельцем коммерческой, Версии коммерческая часть этого продукта MySQL AB. Я правильно понимаю? Uh,
1: Sun стала владельцем компании, главной компании разработчика, собственно говоря, этого продукта. И uh, здесь просто нужно хорошо понимать, что, конечно же, open source версия никуда не денется, но уже сейчас uh, разница между uh, коммерческим решением, которое представляет MySQL AB, и open source решением, uh, разница по релизам примерно 3-4 месяца. Я боюсь, что эта разница постепенно будет увеличиваться, и коммерческое решение ну, пойдет чуть-чуть, чуть-чуть более активно, чем source. Я,
0: в общем, в этом ничего страшного пока не вижу. А почем коммерческое решение? Я просто никогда на MySQL, как на коммерческий продукт, за который деньги платят, не глядел. Ты, в принципе, цены представляешь, но с кем конкурирует по ценам? С Oracle, с MySQL? С чем вообще? В смысле? Oracle, как это? MySQL не может конкурировать с MySQL, ты имеешь
1: в виду MS-SQL, да? MS-SQL, MS SQL, да? да Не конкурирует, там совершенно другая политика, там считаются не процессоры а установки, в общем, там совершенно другая политика, сравнивать тяжело. Но,
0: конечно же, по цене оно сильно дешевле Oracle, то есть оно ощутимо дешевле Oracle. Ну, хоть примерно сотни долларов, тысячи долларов, кто-нибудь, если знает его, у нас в чате цифру, дайте, пожалуйста, интересно просто и любопытно, почем продают бесплатный MySQL.
1: Ну блин, считай примерно, что она около там, 7 раз э, дешевле, чем э, Oracle. Oracle продается в районе там, 50 тысяч долларов за процессор, за enterprise. А MySQL продается не, не перпроцесс, поэтому как бы так посчитать тяжело. Но разница примерно получается там, ну, по разным прикидкам от 5 до 10 раз.
0: Я тоже не вижу ничего плохого. Я с тобой солидарен с приобретением этим. Сан в последние годы, наверное, хорошо поворачивается лицом в сторону open source. Мне не кажется, что они способны MySQL удавить. Удавить ради чего? Чтобы, чтобы сделать что? Ну, Сан в принципе не Oracle. Им напрямую MySQL никак не мешает в их бизнесе, насколько я понимаю, а скорее помогает. Некоторые рассматривают это как вхождение Сана на несвойственный е рынок где Oracle сейчас правит, трудно сказать, так это или не так, но мне кажется, за будущее MySQL особо бояться не стоит.
1: Мне-то тоже кажется, что особенно никакой здесь проблемы не будет. Единственное, что в который который уже год подрекают большие проблемы, ну, те, кто пользуются действительно MySQL, знают, что есть там такой backend, как бы это сказать, библиотека для работы с непосредственно файлами, которая называется InnoDB. И, собственно, разработчики основные InnoDB, сама эта платформа, сейчас принадлежит официально Oracle. Я боюсь, что тут могут возникнуть какие-нибудь конфликты, потому что до тех пор, пока MySQL AB была там маленькой шведской конторой, никого это особенно не интересовало. Сейчас это, в общем, часть большой корпорации сам и Oracle действительно может там что-нибудь предъявить. Хотя я, честно говоря, не думаю, что какие-то
0: серьезные проблемы возникнут. Ну вот если нас так вот Сан условно порадовал, то совершенно странный радователь появился еще один. AOL добавила вот так с места в карьер, неожиданно для всех в том числе и меня, XMPP-протокол в свои продукты. То есть Jabber теперь через Jabber теперь можно ваше ICQ получать, вашей ICQ-контакт-лист, с вашими контактами общаться. Во всяком случае, теоретически, практически, я не смог это дело добавить в Adium, оно у меня не заработало. написала странное сообщение «loading стрим 25%» и на этом все умерло.
2: Теоретически, да в каком смысле? Ну, как сказать, логонишься вот под своим ICQ-намбер, а Олком, и у тебя там появляются твои контакты и зайски, и ты можешь с ними общаться?
0: Я так понимаю, что в этом была вся идея.
2: Да, я, собственно говоря, это дело
0: пробовал. Я это дело пробовал, оно действительно работает Работает. именно так. Да,
1: но, к сожалению, прямо сейчас оно страшно тормозит жесточайшим образом, вот именно этот гейт. И похоже, что там, в общем, они не предусмотрели классические проблемы, просто, судя по слухам, туда начали массово подключаться спамеры и спамить, потому что через этот гейт не было ограничения на количество посылок сообщений. В результате этот гейт, в общем, был занят практически целиком, исключительно спамерами, и все. При этом надо хорошо понимать, что это не решение, которое, ну, то есть это не заслуги Google, как многие тут начинают говорить, что вот это сделано для Google. На самом деле, похоже, что AOL это сделал самостоятельно, потому что поведение гугловского сервера и поведение aol сервера различаются кардинально.
2: А для а, чего тебе это нет? вообще нужно? Я вот думаю.
1: Вероятно, для того, чтобы общаться с пользователями ICQ из с джаберного клиента. Для чего бы еще?
2: А кому это может понадобиться? То есть тому человеку, который имеет только джабер и не имеет ICQ? Или Как?
0: Ну, да, например, мне бы вполне Если бы Аудиум, например не вот Аудиум, аудиум, ладно, он многоплатформенный Многопротокольный Но вот какой-нибудь Как же он называется, который на питоне Написан для Linux, знаете, о чем я говорю? Гаджем Вот в гаджем добавить, да? Без транспорта, если бы можно было ICQ, наверное, было бы круто Полезная вполне фича была
1: бы Собственно, я уверен, что АУ сейчас оклемается И все это дело поднимет и поправит Там до сих пор есть небольшие проблемы С кодировками, точнее, наоборот Есть проблемы с кодировками у ICQ У Jabbernet клиента Кодировок проблем с кодировками нет Собственно, проблема связана с тем, что Когда-то давным-давно использовалась Неуникодная кодировка внутри ICQ И понятно, что То, что российский клиент Знает, что это там кодировка Windows 12.51 На самом деле Этот самый гейт, точнее, этот Jabber-сервер отсылает его как Latina 1 И получается такая характерная каша
0: это дело не релиз и даже не бета, насколько я понимаю. так какая-то ранняя такая альфа. Они пробуют этот, этот протокол туда подключить, пробуют свои там гейт твои поднять. Я не знаю, чего там они делают, но пробуют. Поэтому особо придираться к тому, что нагрузка большая падает пока рано. Но не продукт это пока. Такие воспринимайте, дорогие наши слушатели.
1: Ну, тем не менее, событие само по себе очень радостное, потому что АОЛ, это, в общем, был такой последний серьезный оплот старых протоколов. То, как работал ICQ, собственно, вот эта мешанина из страшных-страшных протоколов старых, это просто невозможно было.
0: Да, я думаю, мы все согласимся, что новость, ну, от нейтральной до положительной, плохого, я в этом ничего не вижу, и даже имею какую-то такую надежду затаенную, что когда они всех своих пользователей перетащит работать через Jabber, может быть, ICQ сам по себе и, и того. Отойдет. Чем бы таким дальше развлечь-то уважаемую публику? А как по поводу админа которому дали два с половиной года, чтобы знал, как SISA-админить?
1: Ой, а вот этой новости я не знаю, поэтому
0: рассказывай. Ну, ты, ты думаешь, я ее знаю? Я ее прочитал, ее Оля, по-моему, добавила о том, ну, что американский да, да-да, скажи, что ты Могу вкратце рассказать.
2: рассказать Да, был админ в штате Нью-Джерси, работал он, работал И потом он совершенно случайно узнал о планах своей компании устроить сокращение И ему конкретно не говорили, что вот мол, мы тебя сократим Но он подумал, что, скорее всего, так и случится Видимо, там низкая самооценка была у человека И написал он, значит, страшный вирус, который он решил активизировать как раз вот в день этого сокращения И вот насколько так сейчас соображу а, ну да, увольнять его никто не собирался, но что-то он там не так написал, и обратно свой вирус, актив... э, как сказать ну, деактивировать он его не смог, и поэтому вирус все равно запустился, и что-то там очень ужасно стерлось. Вроде бы потом oh. этот человек, он уже ушел из компании, да, и следующий сисадмин, который работал после него, он обнаружил следы этого преступления, а так как-то, как-то, видимо, очень странно прошел этот вирус, и никто ничего не понял, что случилось. И вот только новость сисадмин обнаружил и об этом рассказал.
0: Ну, вообще там, я так понимаю, технически были сервера базы данных, 70 серверов штук, я не знаю, насколько эта программа была вирусная, но все за заскеджулить очистку каких-нибудь там таблиц или удаление чего-нибудь на любом уровне, никакой проблем нет, мне кажется, для этого и вируса никакого делать не надо, возможно, это журналисты перевели это дело как минус. Короче, короче, конец-то получился грустный, беспрецедентно много ему дали за подобное преступление. Два с половиной года тюрьмы. Говорят, до этого столько никому не давали. По-моему, правильно Слушай. дали, нечего удалять.
1: Ну, это просто дикая страна, да еще и дикий штат Нью-Джерси, который по жизни, в общем, не совсем дружит головой, простите, за неполикорректное выражение. Вот. Ты думаешь, Долж, лучше надо было
0: давать?
1: Я боюсь, что просто. Чуть что что, и просто расстреляли бы А там, кстати, я не знаю Или там на стул электрический сажают Это ж Нью-Джерси Ну, черт с ним, неважно Собственно, мне так кажется, что человек поступил совершенно очевидно и совершенно предсказуемо, и нет никакой гарантии, что это там, если бы это был не не, не садмин а уборщица, то нет никакой гарантии, чтобы она, не знаю, там в, зад- в, зад- в заданное время не вылила ведро на, там, на ведущий сервер. Да? Разница никакой. Эффект был бы тот же самый, мне кажется.
0: Ну, правильно посадили, ты скажи, или неправильно посадили?
1: Ну да посадили и посадили, черт с ним. Мы же сейчас не знаем, что там на самом деле было. Если он действительно написал какой-то вирус, ну я считаю, что посадили правильно. А если он просто нормальное кроновое задание поставил, так я считаю, что просто зря угробили хорошего специалиста. Который прямо кроно умеет
0: пользоваться. Нет, ну, ну как конечно... странно,
2: что он его отменить не смог, когда захотел. Да. Как бы он же хотел, но у него не получилось. Вы.
0: Забыл пароль рута. Видимо.
1: От, а, от, Жень, да. от,
0: всех этих, от всех этих перетрясок У нас слух тоже, опять же, Оля добавил О том, что Google готовит Пикаса для Mac OS 10 Я как-то в ужасе немножко от этой подготовки Потому что Как это Пикаса выглядит для Linux Под Вайном, это абсолютно ж- ж- Жестокое зрелище И не для слабых нервов И не для молодых глаз
2: А почему под Вайном? Она же есть для Linux
0: Вот Но это она и под Вайном. Она, а, под все, она работает под Вайном я
1: боюсь, что Google в этой ситуации поступит точно так же и портирует его через, через собственно говоря, действительно там через CodeViewer, через Wine. Э, и выглядит, это будет по-прежнему страшно, будет требовать X11, э, не знаю, вести себя как не нативное приложение и вообще это будет кошмарно.
0: Да, да и лучше они нафиг
2: так вообще не делали.
0: Да нафиг нам вообще Пикаса для МакОСТы Нужно, чтобы делать что, чтобы а, э, iPhone заменять или как? iPhone и так прекрасно интегрируется с их Пикаса вебом. Зачем бы мне нужна была Пикассо
1: Ну, это просто такой, понимаешь, манера Google спредится на весь мир. То есть, почему бы им, собственно, не занять еще одну платформу и показать, что они ее поддерживают? Я не знаю, зачем Google Desktop нужен для MacOS,
0: понимаешь? То же самое и с Picasso. У нас есть еще две темы таких любопытных, которые немножко, наверное, не в стиле нашего шоу. Я не знаю, насколько мы захотим их обсуждать. Была заметка одного из из авторов на Хабре о мифе о незаменимых работниках, и где-то идеологически близко, наверное, к этому была еще одна заметка на другом ресурсе о том, как хороших специалистов определить. В моем понимании их можно вполне в одну тему объединить, если мы хотим на эту тему поговорить, можно поговорить, если не хотим, можно перенести.
1: Мне кажется, что это очень подходящая такая свободная тема, ближе как раз к концу, на оставшиеся, ну я не знаю, насколько сколько у нас шоу обычно длится, часа три, вот на оставшиеся полтора часа вполне можно, мне кажется, ее развернуть.
0: Ну конечно, бездельникам, которые не готовится к выпуску, И провиационная тема ну, самое оно самая, но особенно вот такая тема, просто спасение.
1: Ну конечно, она практически открытая. Оль, ты что думаешь о незаменимых работниках?
2: Я считаю, что незаменимых работников нет.
0: Это не такой.
2: Женя, ты есть незаменимые
1: работники
0: на работе? Конечно, есть. Просто не все понимают, что вкладывается под незаменимостью работников, и не все понимают, на какие результаты надо смотреть после того, как незаменимый работник ушел. Мне кажется, есть незаменимые работники. Мне кажется, есть такие работники, ухода которых фирма напрямую пережить не может, а может пережить с какой-то деформацией или трансформацией. И некоторых, я думаю, вообще просто не переживет. Оль?
2: Но мне кажется, всегда можно найти другого специалиста, который попытается разобраться в работе предыдущего, или, может быть, внесет какие-то свои новые там, подходы, и все равно все это выведет на новый уровень развития. Не сказать, что вот если после ухода какого-то человека, там все, проект загнется, фирма загнется и так далее.
0: Не, ну давайте, давайте, давайте по, по пунктам разберемся. Я. Себе вижу два момента, когда работник становится незаменимым. Один момент такой из черной области, когда работник делает специально все для того, чтобы стать незаменимым. Ну, представляете, контору, там есть один такой умник, он пишет свой код, мы говорим о программистах, о работниках в основном, я так понимаю, он пишет код таким образом, что никто, кроме него, прочитать этот код не может. Это как первый путь создания из себя незаменимого, неуволняемого работника. Мне кажется, этот путь порочный, и незаменимости таким образом добиться будет весьма непросто.
1: Ну, я-то обычно рассматриваю других, другого вида незаменимых сотрудников. Вот там в чате сейчас сидят как минимум два незаменимых сотрудника Яндекса. Это я не для того, чтобы подлизаться, да, а просто вот рассказывая реальную историю очень тяжело перенести как бы увольнение человека или там потерю человека в компании, который э, содержал в себе не то, чтобы как бы это сказать, не то, чтобы всю информацию, да, а являлся таким, знаешь, узлом для передачи информации, то есть э, человеком-координатором. И вот этих координаторов, например, в компании терять нельзя ни в коем случае. Таких людей вообще не очень много, и когда они где-то появляются на каком-то из проектов, очень просто хорошо видно, насколько идет активная и качественная работа. В тот момент, когда этот человек из проекта исчезает, работа очень сильно тормозится, и в этом отношении этот человек совершенно незаменим. Заменить его на другого такого же человека – это зачастую потерять ну, до полугода времени. А полгода времени для некоторых компаний – это очень много.
0: Ну, у тебя немножко Такой менеджерский взгляд на это дело хотя, хотя, наверное, ты и прав Я Я не могу прямо подтвердить или прямо Опровергнуть то, что ты говоришь, потому что В моем мире вот эти люди, которые Проджект-менеджеры и всякое вот такое Прочее, они заменимы как Перчатки, как карты в одной колоде То есть они мало чего Знают, мало чего делают, мало Помогают действуют по прям По книжке, и, видимо, если Любую книжку эту прочитает их получит MBA, которым ему обязательно зачем-то иметь, сможет эту работу вполне выполнять. Но это, опять же, возможно, специфика моего мира, где все забюрократизировано, по самой не могу, и где шаг влево, шаг вправо в руководстве проектами это просто побег.
1: У нас просто в этом отношении все устроено очень смешно, и лидером проекта может быть, я не знаю, там сисадмин, не ведущий программист даже, например, может быть, то есть ну, просто один из программистов может оказаться лидером проекта. Просто в силу того, что вот он видит, куда развиваться этому проекту, как его двигать, и в состоянии пинать периодически окружающие словами. Ну, давай же сделаем вот эту фичу побыстрее.
0: Не-не-не, а... подожди, мы говорим явно о двух разных функциях. В том-то и дело, И как-то, и как-то друг друга, видимо, не понимаем. То, что я говорю, он вообще к лид-девелопменту отношений не имеет. Это чисто бюрократическая должность, которая заключается вот этот project менеджмент в местном понимании, вовсе не в том, что ты говоришь. Он никакой не лидер проекта, он... Какой-то бухгалтер проект. То есть организатор всяких митингов, встреч. Если надо встречу с заказчиком организовать, он организует. Если надо представить скетчулинг этого проекта высокому руководству, он представит наряду с такими же э, гавриками. Но никаких прав и никаких обязанностей по руководству, собственно, продуктом он не имеет. Ну, Откуда правильно, придумывает, поэтому Как деле... будут
2: развиваться проекты? Вот такие всякие вещи на будущее.
0: Для этого есть специально другие люди, но к проект-менеджменту это не... Проект-менеджмент ⁇ это техническая чисто функция... Типа с... секретаря,
2: да, который там лежит... Сглаживание,
0: сглаживание процесса соединения различных кусков проектов в единое целое. Mm. Вот такой интерфейс для внешнего мира, возможно.
1: Ну вот, слава богу, что у нас таких бюрократических должностей вообще нет, фу-фу-фу, и, дай бог, в ближайшее время не появится. Вот. А то, о чем говорит Женя, там действительно есть две разные должности. Одна – это project менеджер, это вот действительно такой бюрократ, не в отрицательном, а просто вот в нормальном смысле этого слова. Это человек, который занимается бумажками и там, кадрами и всеми такими вот вопросами. А то, о чем ты, Оль, спрашивала, это product менеджер, это человек, который занимается продуктом который там, думает о том, как его развивать, в каком направлении и так далее. И это, ну, в общем, такой же человек, это не, не, не обязательно руководитель совершенно, это такой же человек, как, я не знаю, там, как программист.
0: Отлично, mm-hmm. да? Бюрократы не, не люди, а программисты люди. Ой, yeah. Ну, я твою точку зрения понял. Действительно, действительно, такие это, это люди-концентраторы. Вот то, о чем ты говоришь. И эти концентраторы, через которые... Или хабы, через которые все это проходит туда-сюда, и они информацию по пути модифицируют, сохраняют и понимают, и обрабатывают. Это важнейшая функция. Хотя я не очень понимаю, почему бы она не могла быть передаваемой. То есть процесс этот... Более-менее документировать, наверное, можно Нет? Или я не прав?
1: Понимаешь, какое дело? Я не видел Ни в одной компании больше, скажем, там Пяти человек таких вот, которые в состоянии Заниматься этой концентраторской деятельностью Может быть, я не знаю, нужно Выводить внутри компании какие-то Концентрационные для, лагеря для того, чтобы Этих концентраторов выводить Другого варианта уже да, я уже просто не вижу Потому что этих людей настолько мало У меня вот сейчас резкая нехватка в таких людях. И для меня каждый такой человек просто ну, не то, что незаменим, а потеря его будет, в общем, критической
0: для всей компании. Вообще это поразительно тоже. Немножко не в тему, но поразительно, как иногда пытаешься сделать из хорошего программиста хотя бы среднего концентратора или из хорошего специалиста, архитектора, разработчика, и не получается. Это какая-то совершенно особая quality. У меня из всех своих гавриков только из одного получилось вот это сделать. А причем концентрация нужна была на очень таком микроуровне надо было через себя пропускать всю индийскую группу, которая там далеко в Индии работает, и как-то никто не смог. Один ты смог говоришь не вот менее. Ты
2: о возможностях просто либо выполнять какие-то свои функции, которые, ну, человеку говоришь, вот делаешь ты то-то, и он сидит, это спокойно делает. И о том, что этому же человеку даются какие-то там минимальные уже руководительские функции, да?
0: Да я, я бы не стал бы это руководительскими функциями называть. Это скорее организационно организационно контрационной функции, действительно. Ну тоже ведь надо не руководить никакие
2: решения, допустим, да?
0: да. даже не надо принимать, надо хотя не бы надо. доводить до меня какую-то общую картину, когда человека принимающего решения. Тут это не связано с иерархией, мы говорим о другом немножко. Но ну, насколько не все это могут делать, это меня просто поразило.
1: Это действительно очень, очень очень редкий скилл и я очень рад, что там вокруг меня этих людей Ну, хотя бы пять человек, наверное, есть в компании А вообще это просто Ну, просто, просто действительно потрясающе Потому что я вот смотрю и понимаю, что в компании работают тысяча человек и Ну, хорошо, давайте представим себе, что Семь человек в компании в состоянии Являться вот именно такими Концентраторами и точками передачи Информации друг между дружкой, да? Я не понимаю, как, как этот скилл нарабатывать, как он вообще, откуда он берется, и я считаю, что это просто ну, чуть, ли, чуть ли не неврожденный
0: талант. Вполне возможно, на генетическом уровне. Но если возвращаться к, к программистам, которые незаменимые, я считаю, что вот тот, который код не, не документирует, он заменимый, знаете почему? Потому что нормальный программист так делать не будет, уверенный в себе, достойный и, и опытный, и понимающий, что он делает. А то, что наделает вот такой. такой параноидальный тип, ну, видимо, можно будет в худшем случае все выбросить и переписать. Ну, что поделать?
1: Ну, в этом отношении, конечно, никакой незаменимости в в нормальном программисте нет. Незаменимость вообще вот в таком смысле возникает скорее от неумения управлять процессом. Понимаешь, это если ведущий разработчик проекта допустил у себя появление вот такого не знаю, такого куска кода, который который может управлять только один человек, и этот человек, собственно, тот человек, который написал этот код, то, ну, в общем, проблема, в первую очередь, именно в руководителе проекта. Ну, у, тоже, у нас, тоже,
2: кстати, не... в местном техническом университете одна программка пишется уже, по-моему, лет... 6 или восемь, ну, короче, очень много Потому что берет, ну, то есть студент какой-нибудь Он там пишет сначала курсовые, потом диплом по этой программке И как-то руководить проектом, что-то в нем делает Потом, соответственно, он выпускается и уходит Приходит другой студент И, в общем, так все написать толком ничего не могут
0: Да я вам скажу больше У нас есть, когда я жил в Израиле Там ходят иногда в партизаны Взрослые люди, ну, вот в эти На, на, на службу такую раз в месяц, в году примерно Есть там программистская служба Я туда не попал То ли к счастью, то ли к сожалению Но вот представляете, программист раз в месяц Приходит на рабочее место и продолжает писать программу Которую до него писали Тоже такие же пришедшие программисты Причем там особо селекции не делают Программируешь ты на Альфе Или там на PC Или Unix Все пишут одну программу И как говорил человек у меня работал один Альфист, они пишут 12 лет эту программу уже И пока процентов 50 Как начальство говорит, уже написали
1: Слушай, ну это отлично, я бы вот с удовольствием взял какой-нибудь проект При условии, что он будет меня нормально обеспечивать Ну такой проект лет на, ну не знаю, на 20 вперед Э, Потому что пока эти 20 лет пройдут, ты знаешь Или может быть мы и проект закончим, а может быть и, там, не знаю, и заказчик помрет А может быть и я помру В общем, это такое, такое безбедное существование
0: на всю оставшуюся жизнь И результат, видимо, никто уже не помнит, какой должен быть то есть они делают какие-то, у них там карточки, знаешь, по-армейски, там не просто так. У него есть карточка, задание выполнено, он должен сделать функцию, которая принимает это, дает это. Похоже, что в конце, получается, уже все забыли. Ну, проект живет. Представляешь, в конце концов появится какая-нибудь могучая интеллектуальная программа, которая всю землю завоюет в результате.
2: Точно. Ну вот здесь да. как раз и должен быть какой-то такой хаб-руководящий человек, который бы раз в месяц с этим приходящим говорил, может быть, что делать. Тогда бы что-нибудь написали, наверное.
0: Ну, а. я думаю, этот хап он тоже раз в месяц Сам по себе приходит раз в году И вот тогда, наверное, смотрит, что там наделали Хватается за голову И плюет на эту затею
1: Немножко отклоняясь в сторону Жень, ты не обратил внимания Или обратил В iTunes Music Store В связи со всей этой историей С арендой и всем таким Появилось еще одно замечательное нововведение Начали транслировать сериал Который по Терминатору Хроники Сары Коннор и он это... в очень приличном качестве Я вот просто был чрезвычайно удивлен Это не то чтобы назад сильно Но это к вопросу о
0: одной глобальной программе Которая завоюет весь мир Я даже ни разу не слышал о таком сериале Посмотрю, конечно Там, там, там серии там продаются уже Там бесплатный при, промо при Да, бесплатный промо есть Ну В смысле первая серия пилотная Под, Подожди, а Она... Сара, настоящая Сара Конора Или какая-то поддельная?
1: ну настоящая Сара Коннор ну то есть не О-о-о. та, которая была в фильмах, к сожалению, а, потому тогда, что я был очень тогда, рад. Тогда, да. Тогда, да. ну ну что поделать, зато там снимается практически моя любимая сейчас актриса, которая Сэммер Глов такая это кто? в роли, это, знаешь, это такая девочка, которая заменила этого самого не, не Шварценеггера а
0: второго вот этого страшного робота, знаю знаю, да, которая ездила на Ниссане, по-моему. Вот, да-да-да-да-да. Рина, Лексусе, на На чем-то таком ездила все время. Слушай, ты ты помнишь, мы еще находимся в эфире, обычно мы такие разговоры проводим после того, как кнопка стоп нажата. И я думаю, тема, которая к этой примыкала, определение хорошего программиста, она достойна отдельного освещения в следующем выпуске. Пока предлагаю ее немножко оставить, она длинная такая. И опять же, когда ты перейдешь в другой раз неподготовленным, мы ее... Сможем поиспользовать, согласен да, мы То есть буквально в следующем, в следующем Буквально в следующем же шоу мы ее используем да? Да-да, да, у нас есть ряд вопросов Которые вполне можно осветить Еще если остается время А время куда оно денется, время оно все наше Красный Ёж дал нам Тему в комментариях 44 плюсика она набрала О том, что ранее знакомство Java калечит судьбы программистов
1: Ой, господи, это простите Бедные программист. Вопрос о добрачном сексе Простите, я, я не могу по-другому это назвать Ну, конечно же, раннее знакомство с Java Калечит судьбу программистов Настоящие программисты должны учиться писать сразу на ассемблере Без этих всех вот лишних вещей совершенно вот. Потом потихонечку-потихонечку переходить на C Потом чуть-чуть позже на C++ И вот, вот боже вас упаси использовать, использовать для обучения
0: какие-нибудь там лис, Visual Basic И все это, это все от лукавого Только строгий ассемблер Не, ну вообще в каждой каждой шутке, вот в этой конкретной шутке есть такие доли не шутки. Я думаю, речь тут немножко не про то сказано в статье, но я замечаю по количественных Java программистов, я примерно понимаю, в какую сторону автор клонил. Дело не в том, что они используют какие-то готовые решения, как сказано здесь, как этот профессор говорит. Профессор увидел дым, но огня не нашел. Бог с ними, с готовыми решениями. А дело в том, что они пользуются очень высокоуровневыми фреймворками сразу. Приходит обычный такой стандартный Java-программист, я уже говорил об этом, и он вообще не понимает, как там чего устроено на самом, ну, с моей точки зрения, высоком уровне. То есть там открыть соединение куда-то, это для него вообще непонятно, о чем я говорю. Когда я говорю о потоках, нитях, тредах этих, он тоже выкатывает большие глаза, потому что сегодня ему это уже не надо. Мне кажется, это немножко преждевременно. Не надо. То есть то, что на ассемблере уже сегодня не надо, это ладно. С этим мы все согласны. Но вот такой уровень, по-моему, все еще нужен. По-моему, тут преподавание побежало впереди телеги. Рано Может, учить только вот этому.
2: Проведу параллель, я вот немножко не понимаю. Это вот как для журналистов, например. да, вот Обучение молодых журналистов, и нам там будут предлагать готовые абзацы текста, и мы их будем так между собой тасовать и получать какие-то ну, такие достаточно умные интеллектуальные статьи. Вот так вот. А не писать просто там по одному слову, там сидеть, подставлять, как бы это все красиво звучало. Нет,
0: твоя аналогия, наверное, не совсем правильная. Аналогия была правильная, если бы ты сказала, журналисты раньше высекали на дощечках или на камнях, потом на печатных машинках, а теперь нас учат набирать на компьютерах. Так вот в том, что я говорю, их уже даже не на компьютерах учат набирать, а учат голосом диктовать, а оно все само там, как надо, переведет. Ну, я я говорю, голосом голосом еще рано. Не переведет оно еще само, как надо. Вот такая... Такое мое практическое наблюдение.
2: То есть в итоге вот это вот Java, это такое общее... Знаете, мне вот как объясняли, да, вот когда вы пишете на языках высокого уровня, они потом это все как-то преобразуют в языки более низкого уровня. И если ты на языке высокого уровня пишешь не очень хорошо, то на язык низкого уровня это переводится в плохом качестве, так?
1: Бобок. Я думаю, что просто это э, какое-то такое сильно, сильно интересное размышление. Я просто сейчас пытался прочитать кусок чата, и вижу, что у людей это тоже мнения разделились. Вот некоторые считают, что все нужно писать, переписать срочно на Java. Это, э, как это платформа с высокой доступностью и высокой производительностью. Я вам хочу сказать, что вообще мы говорим совершенно не о том. Прежде чем учить людей журналистике, нужно сначала научить их грамоте. И с Java, и вообще с языками программирования То же самое, прежде чем учить их Прежде чем садить их непосредственно за код Но ну, научите вы их простейшим вещам, не знаю там, Черт с ними, с блок-схемами да? Хорошо, я согласен, что блок-схема Это перебор Но научите вы их, я не знаю, просто базовым Понятием программирования И после этого уже сажайте за код а нынешняя схема обучения, когда вам говорят вот этот замечательный язык Java, вот этот переменный а теперь вот мы сейчас тут Spring запустим и на нем все по-быстрому нахреначек это конечно же ужасно и это как бы не имеет никакого отношения к языку Java, потому что ну, был бы на месте Java любой другой язык а можно вот дальше.
2: я еще поинтересуюсь? Вот, допустим, ты говоришь журналистов, надо сначала обучить грамоте. То есть, ну, грамота, она же правильно одна. И мы всегда пишем, ну, пишем мы всегда на одном языке, русском, да, и грамоты там. А вот бедные программисты, получается, их учишь каким-то базовым вещам, а потом эти базовые вещи надо применять там ко всему многообразию языков программирования. Мне кажется, вот знать много языков программирования, это знать, как, не знаю, там, английский, французский, японский, китайский, нет?
1: Нет, все языки программирования, в общем-то, похожи. Правда? Да. В общем, знаю, один язык программирования, ты вполне в состоянии освоить другой,
0: и там трудозатраты не настолько большие, как ты себе представляешь. Не, ну есть действительно семейство языков, вот действительно можно сравнить каким-нибудь... Я не знаю, как в лингвистике это называется. Есть куча языков, которые сильно похожи либо внешне, либо по сути похожи. Есть некоторые, которые отличаются, но не такие трудозатраты, конечно, как на выучить японский язык. Нет, это, это, конечно, нет. Тут, тут говорили мне в чате Что-то такое, подожди, смешное сказали в чате Я уже и забыл Хотел на что-то смешное ответить, но забыл
2: Я вот, кстати, тут параллельно проконсультировалась с Костей Он мне сказал, правильно надо начинать с ассемблера Чтобы знать, как мир устроен Это вот как в школе учат, что у нас там земля круглая там На ней луна крутится, да, и потом ты понимаешь Так, я протестую, что начинать, начинать,
1: на... я протестую начинать в школе надо Сочи наш. Что это такое, земля как устроена Еще скажи, что она круглая еще скажи, что люди от обезьян произошли.
2: Кругло. Я тут, кстати, недавно смотрела ролик по YouTube, там человек э, в передаче у счастливчик, ему задали вопрос, типа, какая планета, кру... ну, какая планета крутится вокруг Земли, но ну, это как бы, по-моему, самое простейшее, это все знают, что это Луна, а он не мог ответить. Это же вообще нечто.
0: А я не согласен с тем, что надо с ассемблера начинать. Если уже начинать, надо писать в кодах, в машинах, потому что я видал программистов ассемблера, которые не очень понимали, собственно, как это в машинные коды преобразовывается, Хотят переобразования это никакого уже не было. Начинать с самой сахи. Пусть пишут прямо в ячейку памяти, вот там 5А и все.
2: 001, нет? <свят> Машинные коды.
0: Не, можно 16-речной писать, хотя действительно двоично тоже полезно было писать, они понимали бы перевод из одной системы счисления в другую.
2: Это сколько лет надо писать одну программу в двоичном коде?
0: Я в двоичном никогда не писал, я сразу писал в 16-личном, но ничего, писали программой, и нормально было. Ну, я хочу сказать больше, что я однажды поработал в своей жизни
1: с модемом мы почти 4 килобайта по, по телефону друг дружки диктовали, и все
0: вполне потом заработало. Я думал, я как представил, как ты пищал, вот так <мень> так не делал. Я слишком высоко запищал, это, наверное, 9600 было, а не <пш> Вот Я на четыреста только что. <пш> а, ты на 2400.
2: А модем <пш> реально и, имитировать, чтобы телефонная линия поняла, что это модем, нет?
0: Ну Телефонные а вы, помни, вы, вы, вы помните Были модемы, когда снимаешь телефонную трубку И кладешь на вот такую хреновина Которая прям пищит в эту трубку телефонную Ну да, конечно Конечно себе. И, и, Я, кстати, в последнее время Приходящих программистов Которых хочу сразу прогнать Ну ко мне сейчас присылают всяких умников и меня Не умников, а потенциальных программистов Сразу, в общем, видно, что человек Не подходит, задаешь ему один вопрос После которого он сам уходит знаете, какой вопрос надо задать Такому Java-программисту О которых вот этот профессор говорил Какой? ну Я им всем предлагаю Я спрашиваю, вы знаете, что такое RMI? Ну, самые грамотные знают Самые неграмотные уже после этого уходят Я предлагаю им придумать, как бы они сами Этот RMI сделали все Это, это все, это конец Это сливая воду и туши занавес
1: Понятно, же я тебе рассказывал Как мы в Яндексе Отсеиваем C++ программистов
0: нет, нет, расскажу нет.
1: Приходит c плюсный программист У него обычно заявлено, что он знает C++ все такое, Ему дают бумажку, говорят Вот класс А, а теперь напиши к нему конструктор копирования Примерно 20% из тех, кто приходит в состоянии написать просто конструктор копирования А чего они еще в C++ знают? А, ну как, они знают, что есть такой класс string От него, значит, можно
0: сделать объект И, наверное, что-нибудь складывать вот в C ⁇ STL уже настолько джавовизировало низкий уровень программистов. В C ⁇ конечно, да, ты что? Смотри, я давно просто не набирал на работу C ⁇ лет 5, наверное, уже. Ну вот вот оно как. Весь мир упрощается, несомненно.
1: Видишь, C ⁇ очень спасает то, что там, собственно, ремонт метода инвокайшн, собственно, как такового нет. Поэтому приходится спрашивать вот Более такие низкие вещи А так бы, наверное, можно было бы что-нибудь подобное Действительно, как Java RMA
0: спрашивать Ну, у нас вот мой индейц, Он любит задавать всякие хитрые вопросы Про, про Связанные с копированием, связанные с Mutable и Mutable, тоже немногие понимают Хотя эти вопросы в книжках есть И тут думать не надо, если знаешь ответ Ты знаешь четко, оп, опаньки, string Значит, Mutable можно присваивать Можно сравнивать, можно не сравнивать И так далее и тому подобное Я пытаюсь такое, о чем О чем они подумают Что у нас еще из тем Пользовательских есть
2: Непереводимый прогерский фольклор закончился
0: Причем, по-моему, все очень понятно было Кто-то не понял
2: Ага, какие-то Что-то там были какие-то контейнеры контейнеры или что. Говорили, да, еще смешно Как иногда любят говорить, сидят и разговаривают Я у тебя это унаследую, ты у меня что-то там Другое унаследуешь, в общем, смешно Программистам бывает послушать
0: вы слышали, что дата-центры поплывут в апреле? Буквально у нас тут в Америке поплывут Вот-вот где-то недалеко от меня В Сан-Франциско
2: они, кстати, будут именно Куда плавать? Или они там в порту стоят и будут стоять?
0: Никто не знает Будут корабли, которые будут на воде И на этих кораблях будут дата-центры находиться
2: да, Плюс и будет а очень хорошее этого... охлаждение, потому что, ну, типа, вода будет браться, и сразу же водяной системой охлаждения эти сервера будут охлаждаться. А если не будет света, то там будут какие-то очень крутые генераторы, которые позволят питать эти сервера.
0: Я вот пытаюсь понять, нас тут зайдет а вдержит или как? Мне кажется, что да, ты знаешь, Женя. То есть вот эта забортная вода, она гораздо лучший источник охлаждения, чем... Водопроводный кран, видимо, да, считается У нее теплоемкость, видимо, гораздо круче Но, видимо, А дизеля, когда... дизеля такие можно только на корабль поставить То есть mm-hmm. такой дизель в дата-центр поставить настоящий точно нельзя а нужно, Они, кстати, еще там свой...
2: Они там свой офис собираются открыть на одном из кораблей Всей компании и там сидеть
1: mm-hmm. Так, у меня морская болезнь Я отказываюсь там работать Э-э- Я хочу сказать, что на самом деле мы сегодня проверили, просто в компании Яндекс сегодня произошло в одном из офисов тестирование, собственно, этой модели охлаждения компьютеров. Я хочу сказать, что пол залило на одном из этажей, э, мокро, грязно, сыро, противно, но компьютеры этого охлаждаться лучше не стали, так что не рекомендую.
2: Вот, кстати, в чате правильно говорят, что за морскую воду платить не надо, поэтому будет уже экономия, а за водопроводную ты надо получать.
0: Да я вас умоляю, как, как за морскую морская вода сама не пойдет, ее надо как-то качать, как-то выкачивать от ну, того, там, что она соленая,
2: поставил, и все, от того, что типа нас соленая
0: и... вода. Если себе могу представить, какую коррозию она будет вызывать, то есть ну, это, это не про то, это все не не в технического плана вещь. То есть, как правильно предполагают, то ли там будут варезные, то ли порнушные сайты располагаться, которые нельзя на территории штата располагать, а вот вода – это такая федеральное место, то ли казино электронное, которое тоже нельзя располагать на территории. Это нам не все договаривает. Я просто зуб даю. Нет, я действительно боюсь, что там просто собираются располагать
1: какой-нибудь варез, и делают это исключительно для того, чтобы находиться за территорией какого-нибудь
0: определенного штата. Другой причины я здесь, конечно же, не вижу. А вы слышали, Microsoft у капец наступает. Его покинул главный разработчик системы, известный в узких кругах Windows. Так. А, Роп-шорт. А, вот да, сказал, да, да, хватит, да. сколько можно мучиться с вами. И ушел.
1: Действительно, Винди капец. Если еще учесть, что... Там уходит, в общем, и Фиджеральд, и уходит и Гейтс, и, в общем, все старое поколение уходит. Пришли, пришла новая дерзкая молодежь, которая готова порвать весь остальной рынок, я думаю.
0: Ты представляешь, да они придут и на Руби все перепишут будет ух, как круто!
1: О, слушай, точно, рельсы в основу
0: следующей операционной системы Microsoft. Ура! Нас спрашивают, куда ушел. Понятия я не имею, куда ушел. Кто-нибудь знает, куда шорт ушел. Все молчат, Это, никто не знает я
1: пока, я пока не слышал конкретных совершенно Каких-то таких заявлений Я боюсь, что он просто куда-нибудь ушел Потому что ему уже, в общем, ну, не то чтобы на пенсию пора Но он может себе позволить уже ничем не заниматься
0: И, и последний Этот вопрос, кстати, тоже красный Ёж задавал Молодец, второй, по-моему, ежовый вопрос У нас на сегодня был Еще был вопрос от NY не Никисич N1K1C4 вы пишите, Ники себе попроще выбираете Или для таких глупых, как я, расшифровку давайте Сколько раз, уважаемый Бобу Кимпатун Патун Переустанавливали МакОс на Маке После приобретения? Вот такой вопрос Не в бровь, а в глаз Ты сколько раз переустанавливал? Апгрейд считается Я не знаю, это, видимо, виндосовский вопрос, там переустановка Делается по необходимости да. Нет?
2: Там это нормальное дело, как бы даже говорят Что лучше Винду переустанавливать раз в несколько месяцев Ну, чтобы она лучше работала
1: ну, ну, я давай, честно с, скажу, я не, я не переустанавливал Я не переустанавливал никогда Мне просто некогда было апгрейдил Раз, два, три, соответственно, раза На двух ноутбуках и на десктопе
0: Я один раз переустанавливал На, на своем большом компьютере Потому что апгрейд плохо Мне показался, плохо стал Хотя потом оказалось не в апгрейде это дело Зря я переустановил, но Параноидально переустановил На MacBookе. Ставил два раза апдейты, по-моему, или один раз Когда я его покупал, то ли леопард, то, то ли тигр уже был, то ли то, что до тигра Но только по нужде, когда выходит новая система, я ее переустанавливаю а так, Ну, причем, даже... да, на самом деле, просто по малой нужде Просто
1: вышел новый апдейт, почему бы его не поставить просто новую операционку приятную
0: красивую Ну да, я не думаю, что это переустановкой называется, это скорее установка новой операционной системы. Перестановка, тоже же самое переставляешь. Во, я понял, я сформулировал. Оля, а у тебя как...
2: У меня та же самая ситуация Я тоже один раз только устанавливал новую операционную систему И никаких переустановок у меня не было И вот опять же, третий раз сегодня вспоминаю, как я купила Macintosh да? И вот первый раз, когда я его купила Это для меня тоже было, можно сказать, таким восторгом Что у меня система стояла год и с ней вообще ничего не делалось А что вот самое крутое, это можно ноутбук не выключать И он там может по две недели работать, по три недели Я вот первое время смотрела О, у меня там аптайм уже там 30 дней Я в таком восторге с ума сойти Как так вот А винда там уже три дня постоит, потом такие тормоза начинают это невозможно
0: Я на полном что серьезе читал в форуме э, Недавно где-то в обсуждении на Хабре Где опять же эту вечную войновую Тему Mac OS против Windows Тронули Человек на полном серьезе с гордостью говорил Что у него Windows уже 8 дней без перезагрузки стоит На ноутбуке
1: не, я, я не знаю, что вы такое там делаете. У меня, простите за подробности, есть vm установка Windows, которая работает, по, судя по аптайму, уже года полтора, наверное. Ну, это, конечно, байка, реальной работы у нее там, меньше месяца, но, тем не менее, она вполне себе нормально живет. Я боюсь, что это какие-то такие странные представления. До Windows 2000 действительно была такая проблема, и Windows никогда не жила дольше 48 дней. Потом они этот баг починили, это был именно баг, 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 баг microsoft В результате начиная с XP она в общем может и годами жить, если с железом все в порядке. Но и у нее это, же конечно, есть все равно Утечки память какие-то нет. Утечки памяти, я не уверен, что вообще в микрософтовских операционных системах Есть именно утечки памяти mm-hmm. Я боюсь, Но что это софт? очень сильно зависит от того софта, который ты используешь mm-hmm. Ну что софт, а софт в любой системе будет порождать утечки Но, памяти Но опять же Надо вот Firefox,
2: делать. да, у него постоянные утечки памяти Это его такая очень большая проблема вот на Windows У меня Firefox там к концу дня из-за него начинала система тормозить Просто настолько невероятно, что эта мышка не могла двигать А на Mac он, слава богу, как-то еще более-менее
1: Слушайте, я не знаю, что вы там делаете Со своим Firefox, я вам хочу сказать, что Во-первых, никто никогда ни разу еще не доказал Что у Firefox есть утечки памяти Он ее просто не освобождает после себя То есть он использует, использует, использует И чем чем дальше, тем больше он ее использует Он ее реюзает то, что он ее не освобождает,
2: это не есть утечка? Нет?
1: Нет, ну что ты, утечка утечка? Она Она
2: убегает из компьютера?
1: Нет, смотри, открыла ты страницу в Firefox, он у тебя mm-hmm. вырос на 2 мегабайта. Открыла еще раз эту страницу, он вырос еще на 2 мегабайта и так далее. Mm-hmm. А здесь, сколько ты эту страницу не открывай, не закрывай, она будет все время примерно плюс 2 мегабайта. Если ты откроешь страницу с большим количеством контента, ну, оно вырастет на 5, на 5 мегабайт. Меньше она после этого не станет, это факт, но чтобы больше она от этого не будет. Вырастать. Я вот,
2: кстати, еще знаю, что заметила, когда я тоже перешла на Mac, на Windows. Например, если у меня какие-то программы остаются в памяти, надо их из них всегда выходить, потому что, опять же, тоже там к концу дня, к концу следующего сегодня, такие тормоза дикие начинаются, а в Маке эти программы, они как-то так мягко уходят в память и совсем ни на что не влияют. То, что они висят, не висят, я практически мало что сейчас закрываю, и при этом, когда они мне снова нужны, я их очень быстро обратно запускаю.
1: Не, ну, я, я не знаю, что ты там такое творишь? Не, Сафари ну, вполне, подожди, вполне такое да. могло да.
0: Бы по быть. Например, понимаешь, если, я день механизм... там на
2: компьютере что-то творю. Ладно.
0: Если, я не знаю, как устроен... Как, как устроено сбрасывание сбрасывание в своп в Windows, но могу вполне представить, что в Макосе оно более реактивно сделано, или еще что-то в этом роде так что, и, хотя лично таких экспериментов не проводил, не, ну я соглашусь с Бобоком, у меня тоже под VMware стоит Windows, с тех пор как я VMware поставил она время от времени сама решает перезагрузиться потому что какой-то апдейт вышел это бывает забавно, я сижу в маке работаю, и вдруг слушаю вот этот давно забытый звук, когда виндуза перегружаются. Ага, значит, Кстати. пришел какой-то критический апдейт.
2: Кстати, да, она вообще хитрая, она обновится, сама причем ничего не спрашивает, а потом еще сама и перезагрузится. Если у тебя там что-то важное, запущено и не сохранено, то это прощайся.
0: Не, ну говорят, это можно
1: отключать, кому надо.
2: Ну, кому Во-первых,
1: оно отключается, во-вторых, я что-то по дефолту не видел, это включенным. У меня включено.
0: В XP, после того, как оно. Прошло у меня вот это Genius-проверку. Вот это стало само так работать. Я просто зуб даю. Так, так и есть.
2: При этом Раньше не, любит не было. При Там у вас отключены обновления системы. Включите их немедленно. Система под угрозой. И вообще, короче.
0: У меня все включено. И, видимо, действительно это настраивается. Я не спорю, что настраивается. Мне это не очень мешает. Я под Windows ничего такого не запускаю критического. Ну, вот так вот себя... Оно у меня по умолчанию вела Но это, опять же, вечные войны Мы против Windows ничего особого не имеем Вполне нормальная, доступная система Но Слушай, если нет я... у вас Apple OS На чем еще работать? Работаете на Microsoft Windows?
1: Я, я понял, у меня есть предположение Ты знаешь? Скажи, пожалуйста, Жень, у тебя Home Edition, да?
0: XP? Нет, у меня Professional
1: Просто я предполагал, предполагал что Как бы это сказать... Что винда действительно Вывешивает табличку Я сейчас перегружусь через 4 минуты, если меня не трогать Только в домашней редакции Я что-то не уверен, что она в профессии не так делает Ну ладно, это действительно дело десятое Мне кажется, что В общем, тут Существует некоторая очень сильная дискриминация Windows Потому что Система-то сама по себе
0: не настолько уж ужасна Ты имеешь в Там... виду тут, тут в этом подкасте Мы ее постоянно Нет, дискриминируем
1: в, в, данном, в данном конкретном месте Мы с тобой просто э, так активно рассказали О том, что вот какой Какая замечательная у нас macOS На самом деле система Mac сейчас очень сильно съезжает В сторону того, что происходило в свое время С Windows XP, в том смысле, что Практически каждый приезжающий апдейт Теперь требует перезагрузки системы Меня это страшно раздражает Ну окей, он не, не заставляет перезагружаться Принудительно, а просто говорит Нажмите вот здесь кнопочку, когда освободится время
0: ну да, у меня я вчера, не вчера, на днях виделся со своим знакомым, у которого по моему совету Mac OS он меня поразил вопросом, знаете, каким. Говорит, а SuperDrive это что? Это процессор такой? Я говорю, нет, а откуда такой вопрос? Он говорит, мой MacBook Pro после очередной установки апдейта начал говорить, что у него проблемы с, об... с обновлением SuperDrive и просит еще раз перегрузить. Это была известная проблема, когда апдейты попадали вот в авторан его или как автостарт. Стартап, короче, и постоянно по кругу Переустанавливались Человек прямо задался вопросом Что же такое у него супердрайв, в конце концов
1: Ну, я, собственно, да Могу просто только подвести черту И сказать, что все системы, к сожалению Не очень хороши И вообще весь, весь Софтвер, он, в общем, не очень хорош И э, вообще все Все, что в жизни происходит, оно, к сожалению Не идеально и несовершенно И mm-hmm. автомобили ломаются, и холодильник вот у меня гудит
2: И И вообще жизнь несправедлива
1: Да, и вообще жизнь, в общем, так себе штука
2: Так что что тут, может быть, Windows или iOS Если вся жизнь несправедлива, то что уж теперь по мелочам-то спорить Ну
0: и вот этой оптимистической нотой И буквально поддержкой всеми ведущими Такой своеобразной формой Windows Мы можем завершать сегодняшнее. сегодняшнее шоу Мы, как надо сказать, несколько в сторону... Остен поначалу клик 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 кли, 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 клинулись Клинуло нас туда, видите, меня тоже сейчас клинит прямо в прямом эфире. Клинило-клинило, но вот расклинило. В конце концов, мы разошлись на другие темы. Ну, согласитесь, все-таки такая событие раз в году происходит. Грех про него как следует не поговорить. По-моему, после выхода айфона мы посвятили ему целиком выпуске, по-моему, еще половину следующего, так что в этот раз у нас явный прогресс в сторону уменьшения процентного присутствие Макинтошей в такие ответственные дни. Да, это очень удачный момент
1: для того, чтобы наконец-то прийти к кому-нибудь из компании Microsoft и заплатить нам немножко денег. Видите, какие мы лояльные стали в конце концов.
0: Сами себе удивляемся. Я напоминаю, что участники шоу были такие же точно, как в начале. Никто не усох в процессе, никто в процессе не убавился. Со мной был и с вами в том числе был Бубок из Москвы, была Оля из Перми, И просто пожизненный ведущий этого шоу Умпутун из Чикаго, который э,
1: Вот уже 70 выпусков В общем, не перестает нас радовать Всем пока и услышимся на следующей неделе
2: Пока Да, и будем надеяться, что еще в 70 лет Умпутун нас тоже продолжит радовать в этом шоу Все, пока-пока